0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und am Start ist heute Luisa. Hallo, hallo. Eine kleine Info vorab für alle, die sich jetzt fragen, hey, heute ist doch Freitag, wo bleibt die reguläre Devils and Demons-Episode zu Prom Night, die uns versprochen wurde? Die wird kommen, aber erst in ein paar Tagen aufgrund von... Äh, gesundheitlichen Schwierigkeiten müssten wir leider die Aufnahme nochmal verschieben. Aber damit ihr nicht komplett leer ausgeht, gibt es hier heute die neue Alt-F4-Folge, über die ihr euch hoffentlich auch freut. Hoffe ich einfach mal. Und ansonsten gibt es dann in naher Zukunft Prom Night. Fleißige ZuhörerInnen kennen Luisa schon von der Doki Doki Literature Club-Folge. Mhm. Deswegen würde ich mir jetzt eine lange Einleitung, wer du bist und was du gern machst und was du gern für Spiele spielst und wie du dazu gekommen bist sparen und würde einfach sagen, wer es interessiert, hört gerne in die Doki-Doki-Folge rein oder noch besser, hört sie nochmal komplett. Ja, genau, die war sehr gut. <lacht> ja, finde ich auch. Und ansonsten haben wir jetzt auch vor kurzem... Das ist jetzt leider ein bisschen die falsche Reihenfolge, weil wir sprechen heute über Clock Tower von 1995, haben wir vor kurzem schon für Steady eine Episode über Clock Tower 3 aufgenommen. Mhm. Bedeutet, wer da nach der Episode vielleicht noch Interesse dran hat, kann einfach bei Steady mal vorbeischauen, da ist der Link in den Show Notes und man kann auch erstmal einfach ein Probeabo machen und mal schauen, ob einem das taugt oder nicht. Genau und dann auf jeden Fall die Clock Tower Episode hören. Und dann die Glocktower-Episode hören, das ist ganz, ganz wichtig. Luisa, ja. wir haben jetzt ja schon Clock tower 3 beide gespielt mhm. und ansonsten noch kein weiteres von der Reihe. Was waren so deine Erwartungen ans Spiel? Also ich bin erstmal komplett ohne Erwartungen rangegangen, was jetzt nicht am dritten Teil lag. Ähm, aber wir hatten ja so ein bisschen auch drüber gesprochen, ähm, in welchem Alter also, die so sind, die sind ja... Schon relativ in den Mitte der 90er hat es angefangen, die Reihe. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe jetzt erstmal kein spielerisches Highlight irgendwie erwartet. Mhm. Ähm, aber schon so, ja, ein bisschen Pixel-Horror, dachte ich ja, das könnte, könnte gut hinkommen. Und ich habe auch nicht so ein langes Spiel erwartet. Also, das waren so die zwei Gedanken, wo ich dachte so, ja. Also ich glaube, das wird ein pixeliges, kurzes Vergnügen. Mhm. Ja, ist der ja eigentlich nichts da ganz richtig mit. Ja. Also das Spiel hat jetzt, ich weiß nicht, wie lange du jetzt gebraucht hast, roundabout. Oh, ich kann es auch gar nicht sagen, aber vielleicht so dreieinhalb Stunden. Ja, ja, ich auch ungefähr so für den für ersten Run. Und wenn man dann weiß, wo was ist, geht's auch ein bisschen schneller beim bei den nächsten. Ja. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und was es jetzt genau mit dem Spiel auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Get you, Barbara. They're coming for you. Vorab ein paar Fakten zu Clock Tower. Das ist ein Survival Horror Point-and-Click Adventure Game aus dem Jahr 1995 und ist original auf dem Super Nintendo rausgekommen. Das Wort auch 97 nochmal für weitere Konsolen veröffentlicht. Da hat es dann noch den Zusatztitel ähm, The First Fear bekommen, weil es gibt noch ein paar andere Teile, was ein bisschen verwirrend ist, aber das erzähle ich gleich. Und ist vom, das Spiel ist vom Entwicklerstudio Human Entertainment, die im Jahr 2000, ich weiß nicht, ob sie sich aufgelöst haben oder pleite gegangen sind. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also die haben wirklich allerlei, auf allerlei Konsolen auch gemacht, nee, seit 1983. Also die Liste, wenn du da auf Wikipedia guckst, ist insane lang. Also ich habe halt natürlich nichts davon gespielt. Mhm. Ähm, weil man muss halt dazu sagen, das Spiel ist älter als ich und es ist sogar noch älter als du, obwohl du auch schon älter bist als ich. Das stimmt, ja. Also es ist eigentlich so überhaupt nicht unsere Zeit und auch entsprechend so nicht so, womit ich irgendwie aufgewachsen bin. Es wäre tatsächlich ein Spiel gewesen, wo ich, äh, gedacht hätte, meine Mutter könnte es gespielt haben oder mein Onkel, weil die halt auch solche Games total gemocht hatten. Und Hast du mal gefragt? Nee, ich will noch. Ähm, ich glaube, sie hatten kein SNES, aber so, wenn es Playstation gewesen wäre, dann hätte es gut sein können. Vielleicht frage ich mal wegen dem zweiten Teil. Ich glaube, der war auf Playstation dann. Ja, genau, also weil der Teil hier hat ja auch nie einen, ähm, einen äh, Release außerhalb von Japan tatsächlich bekommen, ja, deswegen ist es da wahrscheinlich eher ja, tricky. Es gibt aber Fanübersetzungen auf Englisch. Mhm. Nach denen könnt ihr mal schauen, aber ähm, ich denke, ihr wisst selbst, wie das Internet funktioniert. Genau. Human Entertainment haben an bekannten Spielern ansonsten irgendwie noch Fire Pro Wrestling und Twilight Syndrome gemacht. Whatever. Mhm. Ähm, ich genau. denke mal, wahrscheinlich sind ein paar Leute da draußen, denen das was sagt. Ich glaube, wir sind halt beide echt einfach zu jung dafür. Ein bisschen zu jung vielleicht, ja. Und dann halt auch wirklich, weil sie, also auch Konsolen, das fand ich auch so funny, wo ich halt noch nie von gehört habe. Ich glaube, also wo mir halt dann so mal wieder aufgefallen ist, so wie jung ich eigentlich bin und wie spät ich da doch auch irgendwie mit dem ganzen Kram eingestiegen bin, dass es wirklich so ganzen Konsolen gibt, wo ich denke, ich habe da noch nie von gehört. Ich wusste nicht ansatzweise, dass das existiert. Ja, da kann ich echt nur einen äh, Besuch im Videospielmuseum in Berlin empfehlen, wenn all das interessiert, die haben wirklich alles, wo man dann sieht, okay, äh, ich habe ja so mit der Playstation, dem alten Klobigen Gameboy angefangen. Und davor gab es halt noch so unfassbar viele andere Geräte. Und ich dachte, das habe ich noch nie gesehen. Das kann ich mir auch ja. gar nicht vorstellen, dass das irgendjemand tat. Das muss ja auch scheiß teuer gewesen sein. Ja, gerade so, so Handheld-Sachen. Also, das Spiel kam halt auch noch für Wonderswan raus. Und ich dachte so, <lacht> the fuck ist das? habe <lacht> ich hab noch nie gehört. Okay. Und das ist halt auch so ein Handheld-Ding. Ja. Und das fand ich echt... Ähm, ich hoffe, jetzt fühlen sich ein paar Leute da draußen nicht super alt, wenn ich das erzähle. Ich fand schon echt, ich habe mich eher so ein bisschen peinlich jung gefühlt. Ja, äh, ich kann <lacht> das Gefühl gut nachvollziehen. Ja, aber gut, nun sind wir hier, um äh, ein paar Klassiker nachzuholen mhm. und ähm, unseren Horizont zu erweitern, auch wenn wir es jetzt nicht auf dem Wondersworn gespielt haben. Ja, und auch nicht ähm, quasi komplett abgeschnitten von der Welt, sondern ich sag mal so, ich habe... Die Ressource Internet schon auch genutzt während des Spiels. <lacht> ja, schon. Okay, ähm, weiter im Text zu Clock Tower. Mhm. Es gibt noch weitere Teile. Also, das hier ist jetzt praktisch der erste, über den wir sprechen. Es gibt noch einen zweiten Teil. Ähm, das ist aber der erste, der halt außerhalb von Japan rausgekommen ist. Der heißt auch einfach Clock Tower, ist von 97 und wird halt häufig, also ist halt häufig irgendwie auch der erste Teil, obwohl es eigentlich der zweite ist. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, der hat den Zusatztitel The Struggle Within und ist von 98. Und dann kam 2002 noch dritter Teil raus, der dann eigentlich der vierte ist. Und der wurde dann aber von Capcom produziert und nicht mehr von Human Entertainment, weil die halt pleite waren. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was mit der Reihe passiert ist. Ich habe gelesen, dass ähm, Haunting Grounds ja auch von Capcom ist, was wir hier bestimmt auch nochmal besprechen werden, dass das so eine inoffizielle Fortsetzung davon ist. Es hat wohl auch dieses Panikmeter, ähm, dass es wohl irgendwie mal angedacht war und dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht oder sowas. Ähm, mhm. Genau, aber ja, ja sowas ähnliches habe ich auch gelesen. Also irgendwas von einem spirituellen Nachfolger der Reihe, aber ich weiß genau. jetzt auch nicht genau, welches. Genau, dass man mit so einem Hund unterwegs ist, deswegen bin ich da schon auch ja, hook das zu spielen. <lacht> Also wenn wir schon unterwegs sei, das ist schon immer gut. Ja, das ist ein äh, guter Verkaufspunkt. <lacht> ja. Und die, also der inoffizielle erste und zweite Teil, die sollen wohl auch beide gar nicht mal so gut sein. Gerade der zweite Teil, und da muss man auch wirklich sagen, der zweite Teil, wenn man sich da so mal ein bisschen auf YouTube reinguckt, das sieht schon echt richtig wack aus. Ich möchte <lacht> da nicht vorab großartig urteilen, aber ich glaube, Clock ähm, Tower 3 ist schon noch mal so ganz anders, aber das jetzt so der erste Teil vermutlich auch schon echt das Highlight der Reihe ist. Das hatte sich ja auch in den Bewertungen so ein bisschen widergespiegelt. Ja, mhm. genau. Also, ob es noch weitere Episoden geben wird, hm, mal gucken. möchte ich jetzt mal nicht versprechen. <lacht> es war so ein bisschen ein Experiment wohl, dieses Spiel mit kleinem Budget und wenig Personal. Mhm. Ähm, weswegen auch eigentlich die Map noch größer sein sollte. Das ging dann halt aber nicht, weil es halt keine Leute und kein Geld gab. Und es war halt aber trotzdem ein Erfolg, dieses Spiel. Weswegen es dann halt eben 97 noch für weitere Konsolen und halt eben auch für Windows äh, veröffentlicht wurde. Und es ist schon irgendwie ein Spiel, was ja, Pionierarbeit geleistet hat, könnte man fast sagen. Es gab jetzt nicht so viele Horrorspiele davor. Gerade, also, es gab natürlich schon irgendwie Horrorspiele davor, wenn man jetzt irgendwie an Alone in the Dark denkt oder textbasierte Spiele wie The Lurking Horror. Es ist, ähm, äh, muss ich jetzt so ein bisschen dran denken, als ich jetzt Stories Untold gespielt mhm. habe, hat man das ja auch und das ist wohl da auch so ähnlich. Eigentlich ganz interessant, da wollte ich mal reingucken. Also es gab schon Spiele auch vorher, aber so dieser riesen Survival-Horror-Boom ausgelöst von Resident Evil, der kam ja sogar erst ein Jahr später. Mhm. Ähm, War so ein bisschen vor seiner Zeit vielleicht schon. Ja, genau. Und was dann ja auch, auch noch neu praktisch ist, dass das dann halt auch noch kombiniert wird, damit es man halt nicht kämpfen kann. Weil ich sag mal Action-Spiele mit viel Blut und Gore, die vielleicht manchmal Horror so ein bisschen schrammen. Mhm. Gab es vermutlich auch schon vorher. Wie gesagt, das ist nicht ganz meine Zeit. Ich habe da selbst eigentlich fast nichts von gespielt. Ich also so nicht. erst so ab, ab Resident Evil ja, vorher eigentlich eher nein. Ähm, aber hat das schon auch einfach Pioniersarbeit geleistet und ist eigentlich dann so, ja, einfach so ein Walking Simulator, wie sie dann jetzt ja um 2010 rum sehr, sehr beliebt geworden sind. Mhm. Ist eigentlich hier auch schon. Und das finde ich schon schon interessant. Das stimmt. Also habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber hast du recht. Ja, ich habe jetzt extra noch mal ein bisschen recherchiert, damit ich hier kein Müll erzähle. Ähm, aber ja, so viel gab gab's davor halt wirklich nicht. Ähm, und halt eben gerade so dieser, dann noch dieser Mix aus, ja, Horror und du kannst halt auch nicht kämpfen und das ist halt eben nicht textbasiert oder sowas. Mhm. Das stimmt. Mhm, ja, schon auch irgendwie, glaube ich, so aus Horrorsicht ein wichtiges Spiel irgendwie. Weswegen ich das jetzt auch cool finde, dass wir das hier heute besprechen. Mhm. Ich werde mich auch brüsten damit, dass ich das jetzt auch gespielt habe. Einfach <lacht> ja, für meine, auch. <lacht> für meine äh, Game Education. Ja. ja, kannst du auch, glaube ich. Mhm. Und vor allem auch, dass, ich, dass wir jetzt mal in so ein wirklich älteres Spiel auch uns reingewagt haben. Ich ja, gut und dafür hat es sich aber <lacht> wirklich gut spielen lassen. Das muss ich auch sagen. So, fangen wir an, was eigentlich in Clock Tower passiert. Mhm. Und zwar spielen wir Jennifer Simpson und Jennifer ist wirklich sehr platt und hat praktisch keine Persönlichkeit. Oder <lacht> hast du möchtest du irgendwas noch zu Jennifer sagen? Weil ich habe eigentlich nichts zu Jennifer zu sagen. Eigentlich nicht. Also emotional kriegt man da nicht wirklich viel zurück, äh, außer eben möglicherweise ein bisschen Angst an manchen Stellen. Aber ehrlich gesagt selbst das kaufe ich ihr auch nicht so richtig ab, ähm, weil selbst wenn man ihre den den möglichen Tod ihrer Gefährtinnen ähm, miterlebt, kriegt man auch nicht unbedingt so viel zurück. Ja, sie ist schon ein bisschen affektflach ja. und ähm, generell ein bisschen blassheit einfach. Genau, das trifft es eigentlich perfekt. Äh, sie ist aber sehr auffällig inspiriert von Jennifer Connelly in Phenomena. Und generell könnte man hier auch eigentlich sagen, so, das ist so, Dario Argento, das Videospiel. Luisa, ich glaube, das jetzt keinen Film bisher von Dario Argento geguckt. Noch nicht. Er liegt quasi äh, einen halben Meter neben mir genau. äh, auf dem Pile. of Shame. Phenomena habe ich dir noch in die Hand gedrückt. Aber jetzt so beim Spielen ist mir auch aufgefallen, dass schon auch Suspiria noch ein anderer sehr großer, bekannter Film, meiner Meinung nach, auch der bessere als Phenomena, mhm. dass da schon auch wirklich sehr, sehr viele Parallelen gibt. Also man hat zum einen so diesen score, der wirklich einfach Jallo schreit, muss man einfach wirklich sagen. Ähm, aber auch dann eben die, die Inszenierung des Hauses. Man hat wirklich zum Teil echt bunte Farben auch, mhm. obwohl es irgendwie so in, in so einem alten Verlass, also nicht eigentlich nicht Verlass, aber in einem halt alten Haushalt spielte. Sieht es eigentlich gar nicht so muffig aus, gerade so in den Fluren. Wir haben auch das Thema ähm, Tierfreundlichkeit drin, sag ich mal, die sich auszahlt, dass <lacht> man ja auch ein Phänomena hat. Ähm, und es gibt auch ein, ein Kill, wo praktisch die eine der Freundinnen durch einen durch eine bunte Scheibe auf den Boden fällt und das wer die ersten, wenn die nicht zehn Minuten von Suspiria gesehen hat, kennt auch diese Sequenz und das ist schon wirklich sehr auffällig, wie sich daran inspiriert, also wie, wie dadurch inspiriert wurde und das fand ich schon echt ganz ganz funny irgendwie, wie viele Parallelen es da gibt und vor allem ähm, das Spiel ist halt so aufgebaut, dass man unten links ein Porträt praktisch von Jennifer hat. Mhm. Und es sieht halt wirklich einfach aus wie Jennifer Connelly. Also wenn man das weiß, kann man es nicht übersehen. Nee, ich habe ja auch die DVD gerade liegen und hatte sie auch währenddessen immer so im Augenwinkel, im Blick und man denkt sich schon so, hm, könnte, ähm, könnte eine Inspiration gewesen sein. Also subtil war es auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Genau, so viel zu den Hauptinspirationsquellen von diesem Spiel. Aber worum geht's? Möchtest du einmal vielleicht, äh, beschreiben oder erzählen, womit das Spiel anfängt? Was ist so der Einstieg? Ja, ähm, also das Spiel beginnt erstmal mit einem kleinen, äh, Einführungstext, der eigentlich auch, ich sag mal, nicht sagen, da nicht sein könnte. Mhm. Ähm, es wird darüber berichtet, äh, dass wir und unsere drei Schwestern, Wir kommen offensichtlich aus einem Waisenhaus und sollen adoptiert werden und gehen jetzt sozusagen mit unserer Pflege, Mrs. Mary, gehen wir in unser neues Zuhause und wir folgen sozusagen über Bilder und Text diesem Weg und in der Ferne sehen wir dann schon unsere neue Bleibe eine alte äh, Villa mit einem sehr auffälligen Uhrenturm äh, der möglicherweise namensgebend für das Spiel ist ähm, genau und dann starten wir auch in der im Foyer dieses Hauses und genau haben da unsere drei Schwestern und Mrs Mary verschwindet äh, für sie sagt sie muss kurz irgendwo hin und dann werden wir erstmal uns selbst überlassen Genau, das ist der Einstieg. Das beginnt, passiert am Anfang. Und ich finde es halt lustig, weil ich hätte das an sich auch erstmal so interpretiert, aber da sind jetzt tatsächlich schon ein paar Fehler drin. Oh, okay. Also, also äh, Fehler, nicht weil du es, glaube ich, falsch verstanden hast, sondern weil es dann einfach so vage alles ist, dass man es auch einfach gut falsch verstehen kann. Aber wenn man dann einen Deep Dive in die Lore macht, mit und noch Informationen bekommt, äh, die man aus dem ja. Spiel eigentlich nicht bekommt. Wird noch mal einiges anderes klar. Und die erste Sache ist, dass ähm, die drei anderen Mädels, die wir dabei haben, nicht unsere Schwestern sind. Das sind, glaube ich, einfach irgendwelche anderen Waisenkinder. Ja, genau. Also ich, genau. ich glaube, da die wahrscheinlich zusammen adoptiert werden sollten. Genau, werden die sollten halt alle von dem Mr. Barrows Genau, dann, dann werden sie sozusagen Schwestern im Geiste. Genau. Und das andere löse ich später auf, das der plot -Twist ist. Ich kann tatsächlich auch jetzt schon vorwegnehmen, ähm, dadurch, wie dieses Spiel aufgebaut ist und dass man bestimmte Sachen zum Teil sehen kann, aber nicht muss, habe ich von der Story gar nicht so viel mitbekommen. Ich sage jetzt, wie es ist. Es gibt auch nicht viel Story. Also vielleicht hast du sie <lacht> auch komplett mitbekommen. <lacht> okay, gut. Aber es ist trotzdem ein bisschen nichts sagen. Also ich habe noch drumherum recherchiert, damit wir trotzdem hier ein bisschen, ein bisschen was präsentieren können heute. <lacht> aber sie ist auch wirklich sehr, sehr dünn, aber ja, genau. Okay, wir sehen es im Verlauf. Ja, die drei anderen Girls heißen übrigens äh, Anne, Laura und Lotte, ich glaube tatsächlich sogar so ausgesprochen, weil das halt, also da musste ich auch tatsächlich wieder, jetzt bei Dario Argento, also äh, Phenomena spielt ja in der Schweiz oder in Österreich, im deutschsprachigen Raum mhm. und Suspiria tut es ja auch, und ja, jetzt heißt sie halt irgendwie Miss Mary und Mr. Barrows. Das ist schon eigentlich nicht so deutsche Namen. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, das spielt in Norwegen oder Schweden, was ich schon wieder gar nicht raffe, wo die Info herkommt, aber das ist egal. Ja, wird auch ähm, jetzt an der Landschaft nicht unbedingt klar. Nee, sieht auch wirklich eher aus wie weltliches Deutschland irgendwie. Ja. Ähm, aber genau. Die, die drei gibt es da auch noch wie auch immer sie sie ausgesprochen werden aber es spielt auch keine rolle wo sie exakt sie spielen in auch keine rolle genau mehr oder sie spielen mehr. auch keine rolle ja das Spiel hat neun verschiedene Enden deswegen ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen schwer zu sagen ist was exakt zwischendrin eigentlich passiert mhm. und deswegen würde ich jetzt sagen cutten wir erstmal hier kurz die Story gucken uns erstmal das Gameplay noch mal an was in welchem Kosmos bewegen wir uns eigentlich? Und dann gucken wir noch ein bisschen, was hast du erlebt? Mhm. Was habe ich verlebt, erlebt? Und was kann man noch alles erleben? Ja, sehr gut. Ähm, und zum Gameplay lässt sich zu Beginn sagen, es ist halt ein Point-and-Click-Spiel, was, glaube ich, auf gerade auf so, so Handkonsolen zum Teil auch echt ein bisschen painful sein kann. Weswegen da es dann auch noch die Möglichkeit gibt, einfach nach links und rechts zu laufen. Mhm. Ähm, und Zeit halt an sich ist halt zweidimensional. Ja. Genau. Äh, und also man kann nicht ganz auf einer Ebene laufen, man kann auch so Treppen hochlaufen und sowas, da geht sie so ein bisschen in eine hintere Ebene. Ja, ich würde nicht mal sagen, genau, es ist noch nicht mal wirkliches zweieinhalb D, also es ist schon ziemlich flach. Ja, genau. Ähm, halt eben auch sehr pixelig, wie man mhm. sich denken kann, ähm. Könnte fast sogar ein relativ modernes Spiel sein, habe ich so gedacht, die halt so auf alt getrimmt sind. Ich finde man ja ist zum Teil echt schwer, irgendwie da dann die Unterschiede festzumachen. Also wir haben ja, ich bin auch hier vor einiger Zeit mit Miri, Mad Father und The Witch's House besprochen und da fällt es echt irgendwie schwer zu, also, oder zumindest mir als Person, die sich in diesem Subgenre da auch nicht so gut auskennt, auch schwer irgendwie zu sagen, welches Spiel ist jetzt wirklich alt und welches Spiel ist nicht alt? Woran kann man das festmachen? Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also weil hm. ich kann es nicht. Ich fand, ähm, also wenn ich mir die Vermutung erlauben darf, könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen die Spielerorientierung ist, wo man es merken könnte, weil gerade jetzt hier fühlte ich mich schon sehr reingeworfen. Also es gibt ja auch keine Erklärung, wie die Steuerung funktioniert. Es wird einfach mhm. angenommen. Okay, du weißt, wie das geht. Ähm, hätte ich das jetzt nicht gewusst? Hätte ich bei manchen Sachen schon auch erst mal gucken müssen. Also wie man zum Beispiel das Inventar dann öffnet oder wie man das dann verwendet, so keine Ahnung. Hm. Ähm. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Problem vom, vom Laptop, wenn du halt irgendwie vier Tasten hast, dann ist es, glaube ich, Ausschussprinzip. Ja, gut, das stimmt wohl. Ähm. Und möglicherweise eben halt einfach noch so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr abgeholt wird. Aber so von der Grafik und vom Stil mhm. her ähm, klar, wenn jetzt ein kleines Entwicklerstudio sein erstes äh, Spiel produzieren will, dann warum nicht mit sowas anfangen? Also, das kann ich schon mhm. auch gut äh, nachvollziehen. Ja, voll. vor allem, weil es auch irgendwie immer noch gut funktioniert, ja, dass es auf so eine eigene gruselig. Art, genau, auf so eine eigene Art gruselig ist. Mhm. Und dafür fand ich jetzt auch hier, also was mir so ein aufgefallen ist vom, vom Stil her, dass ich es schon echt zum Teil sehr detailverliebt fand. Also ja. seien das nur, dass man Fenster äh, irgendwie zufällig aufgeht und Wind reinpustet und ich mich erschrecke oder irgendwelche Augen durch ein Fenster blinzeln. Also das waren mhm. alles so Sachen, die fand ich irgendwie nette kleine Details, die ja auch ein bisschen Spannung erzeugen. Es, ich finde auch, es hat nicht den Eindruck gemacht, als wären die faul gewesen. Nee, absolut. Also ja, es gibt schon irgendwie so die Bäder, die sehen irgendwie alle gleich aus, aber ist es okay, an sich hast du auch irgendwie wirklich manche Räume, wo du auch wirklich viel Kram im Hintergrund mhm. noch rumstehen hast. Nicht so das Bare-Minimum, dass man irgendwie erkennen kann, dass es eine Küche ist oder sowas. Und das finde ich schon auch, habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie faul gewesen sind, um Hauptsache irgendwas rauszuhauen, sondern dass da schon auch Ansprüche da waren. Genau, und man kann viel untersuchen, ähm, was auch vielleicht keinen Effekt hat oder nur unter Umständen einen Effekt hat. Ähm, das fand ich schon auch ganz nett. Also das wirkte nicht so mega. Leblos. Ja. Wir haben jetzt schon gesagt, wir sind die meiste Zeit, also eigentlich ausschließlich entweder in dem Haus oder in dem Hof mit dem Pool vom mhm. Haus. Möchtest du mal so ein bisschen, eigentlich hast du es jetzt ja schon so ein bisschen auch gemacht, wie so das Haus auf dich gewirkt und funktioniert hat mhm. und wie du so atmosphärisch fandest. Also ich fand es tatsächlich ziemlich cool, dass man diese Foyers hat, die sehr hell sind und wo auch das Licht funktioniert. Und dann hast du wiederum Korridore, wo das Licht nicht äh, an ist. Und es spielt auch während der Nacht äh, das Spiel. Ähm, dass man irgendwie immer so in den Foyers, habe ich mich immer wohlgefühlt. da dachte ich, okay, mhm. hier ist es hell, hier ist es einladend und du hast auch die Farben schon erwähnt. Es wirkt schon auch wohnlich. Und dann war es immer auch so ein bisschen eine Überwindung, jetzt muss ich wieder in den blöden Zwischengang gehen, ja. wo es düster ist. Oder auch in... Ähm, in manche Räume, wo das Licht eben nicht funktionierte. Also man konnte eigentlich fast immer probieren, das Licht anzumachen. Ich war dann auch überrascht, dass es manchmal ging und manchmal nicht. Hm. Ähm, genau, und äh, gerade auch also der gesamte Westflügel ähm, des Hauses, den man erst im Verlauf des Spiels, aber ja. da das Spiel nicht so lang ist, ähm, stellt sich der Verlauf relativ schnell ein. Ähm, der ist auch farblich extrem auffällig ähm, in so einem Burgunder, rot, äh, so eine, ja, so eine Mischung aus Rot und Lila irgendwie. Ähm, und das wirkt schon auch, also das wirkte schon, finde ich, ein bisschen gruseliger, einfach weil man ja so, weiß ich nicht, es wirkt halt so ein bisschen mystisch und äh, auch ja, wie sagt man, ich weiß nicht, satanisch ist vielleicht das falsche Wort und ich möchte der Farbe jetzt auch nicht <lacht> das anhängen, aber irgendwie wirkt es schon so dämonisch ein bisschen. Ja, aber ich finde so, so dunkles Rot ist ja auch irgendwie häufig eine Farbe, die irgendwie in solchen Kontexten auftritt, mhm. sei es irgendwie, weil es ja auch eine sehr blutähnliche Farbe dann mhm. ist, ähm... Ich glaube schon, dass es das auch irgendwie ja die Assoziation ist, die mit sowas hervorgerufen werden ja. soll. Ich meine, es könnte halt auch irgendwie Grasgrün sein, aber ist es halt nicht. Mhm. Also, es gibt, glaube ich, einen Korridor, aber der ist grün, aber ja. Ja, ich glaube, das eine Foyer ist grün. Aber mhm. du bist ja auch, ich sag mal, jetzt mit satanischen Ritualen bist du bei dem Spiel ja trotzdem auch nicht ganz weit weg. Genau, also man kommt, glaube ich, auch erst in den Westflügel, wenn man so die ersten ähm, Events schon getriggert mhm. hat. Und dann verhärtet sich der Verdacht natürlich auch irgendwie. <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Aber insgesamt fand ich echt, dass das Spiel eine ne gute Atmosphäre erzeugt hat. Auch eben durch zum Teil Soundeffekte, die es mhm. in manchen Räumen gab und in manchen nicht. Und äh, auch den Score, den du ja schon mal angesprochen hast, der mir sehr getaugt hat. Mhm. hat der war cool. Ja, ja, es ist auch ein, an sich ein sehr sehr ruhiges Spiel. Also mhm. es ist nicht so, als hätte man ständig irgendwelche Hintergrundgeräusche. Ich glaube, man hört sie gehen. Ja, man hört. Ja, man hört sie mhm. gehen und das war es die meiste Zeit. Und wenn dann halt aber mal was mit Sound passiert, ist es halt umso auffälliger. Beziehungsweise mhm. ich finde auch diese Ruhe manchmal halt echt noch schlimmer, als wenn dann irgendwie noch im Hintergrund irgendwie irgendwie Sound ist. Und ja, wenn das dann kommt, dann hat es auch echt gut funktioniert, finde ich. Ja, fand ich auch. Und ich fand das Haus als Setting, also ja, ist natürlich so most basic Setting. Das galt jetzt, gut, im Horrorbereich auch 95 schon, vielleicht nicht für Videospiele, aber im, im Filmgenre auf jeden Fall. Und im, äh, auch ja in der Literatur ist es ja kein, nichts Unbekanntes. Nee, das stimmt. Aber ich finde, es ist auch einfach immer wieder ein Setting, was funktioniert. Also auch wenn ich jetzt im moderneren Videospielen in einem Haus rumrobbe und das ist aber irgendwie gruselig, dann beschwere ich mich halt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, manchmal viel her. muss man das Rad auch nicht neu erfinden und riskieren, dass es vielleicht halt total floppt und dann nimmt man lieber den sicheren Hafen. Ja Lieber noch tausend Häuser als noch eine weitere Kanalisation, die halt immer langweilig sind. Ja, true. <lacht> ja, okay. Wir befinden uns also in dem Haus, suchen Mrs. Mary mhm die ist nicht da und auf einmal hören wir Schreie und unsere Girls sind weg. Und dann geht es auch schon los. Ja. Dann muss man halt einfach losziehen und ich sag mal, gucken, was man findet, überlegen, in welche Richtung man am besten geht. Mhm. Und egal, wie man sich entscheidet, früher oder später, wird man auf einen Mann treffen oder auf einen Jungen, mhm. also auf einen schon kleinen Mann. Man weiß es nicht genau, sagen wir kleiner Mann. Ähm, mit einer sehr großen Schere in der Hand, mhm. der uns verfolgt und den wir nicht bekämpfen können. Wir können halt uns vor ihm verstecken oder ihn in Fallen locken. Ja, Das können wir machen. Ähm, und wenn er einen bekommt, stirbt man in den meisten Fällen. Ja. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Puste man noch hat. Man hat auch so einen Ganz komisches Ausdauersystem und wieder Panikmeter und das ist alles ein bisschen komisch, aber genau, und das wird halt auch alles nicht erklärt, so dass äh, nee, das da, wird nicht erklärt. Da denke ich mir, okay, das würde ein neueres Spiel möglicherweise an einem Beispiel, ja. keine Ahnung, erschreckt sich vor einer Katze oder so, muss man ja noch nicht den, äh, ja, den mega Willen da äh, benutzen. Das würde halt erklärt werden, ich könnte mir vorstellen. Ja, da hast du recht. Also jetzt gerade, wenn ich überlege, im dritten Teil erklären sie es einem ja auch schon. Und mm. der ist ja, okay, der ist auch schon wieder sieben Jahre älter. Aber trotzdem ja. ist ja immer noch jetzt kein modernes Spiel. Das stimmt. Also nicht mehr. <lacht> Damals. Ist, er hat jetzt ja auch seine 20 Jahre auf dem Buckel. Ähm, stimmt. Genau, und wenn er uns kriegt, dann sind wir halt tot. Mm. Aber man kommt dann praktisch, kann dann im Menü einfach Continue machen und kommt dann da wieder raus. Den Raum, den man zuletzt betreten hat. Genau. Wenn es so ist, dass der Schere Mann einen aber verfolgt hat, verfolgte einen auch dann immer noch, wenn man auf Continue drückt, man hat nur noch mal eine Chance, besser zu machen. Ja. Aber ich muss sagen, das hat trotzdem häufig funktioniert. Also ich bin eigentlich selten an einer Ecke zweimal gestorben. Ja, tatsächlich fand ich fand es sehr lustig. Also bei meinem allerersten Attempt irgendwie hatte ich mich. Ähm Oh, lass mich lügen. In dem äh, Raum, wo man die äh, schwarze Robe herbekommt, das ist ja so ein Abstellraum oder so. Mhm. Da bin ich reingerannt aus in meiner Panik und tatsächlich bin ich da nicht wieder rausgekommen. Also ich da Ach, hab, da habe ich auch, glaube ich, die Mechanik noch nicht so ganz verstanden. Und es gibt ja auch noch den, äh, ich glaube, den Panik-Button von genau. Den dessen, kannst du drücken, wenn du richtig Panik ja. hast. Da kann er sie, er kann sie auch noch so ein bisschen zurückschütteln. Genau. Ja, und ich habe in dem Moment tatsächlich auch nicht gewusst, wie ich da rauskomme. So, ich habe dann das Spiel neu gestartet in meiner Verzweiflung, weil es <lacht> ja auch erst irgendwie nach fünf Minuten war. Ja. Ähm, und dann im zweiten und in meinem quasi vollständigen äh, Durchspielen bin ich äh, dem Scherenmann insgesamt nur zweimal begegnet. Ich bin ihm auch gar nicht so oft begegnet, tatsächlich. Ja. Und dann war es relativ easy, also dann habe ich mich versteckt, dann hat er mich eben auch nicht gefunden. Ja was das Spiel so ein bisschen ausmacht, du hast schon so ein bisschen angesprochen, dass ähm, manchmal Dinge passieren und manchmal passieren sie halt eben auch nicht. Also mhm. es gibt Ecken, da kommt er halt immer, wenn man diese Events triggert. Aber es ist auch wirklich immer so, man muss irgendwie ein Event triggern im Sinne von, du klickst irgendwas an, nicht ja. du läufst irgendwo vorbei, du klickst irgendwas an und dann kommt er eventuell. Aber solange du rumläufst und nichts anklickt, dann kommt er auch nicht. War zumindest jetzt meine Erfahrung. Ja. Und das unterscheidet dich von moderneren Walking Simulatoren und macht es sehr, sehr angenehm, weil du halt weißt, solange ich hier nichts anklicke, werde ich auch nicht verfolgt. Genau. Und dann hat man so ein bisschen auch die Kontrolle, dass man sich aussuchen kann. Also nehmen wir an, wir gehen in einen Raum und es gibt sechs Objekte, die man untersuchen kann. Dann nehme ich vielleicht erstmal die, wo ich mir sicher oder halbwegs sicher bin, dass da nicht der Scherenmann dahinter steckt. Mhm. <lacht> ähm, also nicht zuerst auf den Vorhang klicken. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das fand ich irgendwie auch ganz nett, beziehungsweise auch einfach, ich konnte mir die Räume erstmal anschauen und entscheiden, so, ja, hier komme ich später genau. wieder. <lacht> ja, genau. Das fand ich auch fand ich cool, weil das ist auch sowas. also ja, das soll natürlich auch stressen, aber mich nervt es dann im modernen Spiel manchmal echt zu sehr, wenn man dann mhm irgendwie gerade den abgeschüttelt hat, dann kommt man um die Ecke und dann hängt da wieder irgendein Gegner rum. und denkst du so, boah, ey, jetzt lass mich doch mal zwei Minuten hier umgucken. Ja, genau. Und <lacht> das Spiel ist ja auch so aufgebaut, dass du, während du verfolgt wirst, kannst du ja keine Aktionen wie Untersuchen äh, ausführen. Dann kannst du wirklich nur wegrennen und äh, möglicherweise, verstecken. genau, verstecken und ihn halt abwehren mit dem Panikbutton. Und erst wenn er sich sozusagen von dir abgewandt hat, kannst du wieder, ähm, die Räume untersuchen und eben Items finden, mit denen du dann im Spiel weiter vorankommst. Und mich hätte es halt auch voll genervt, wenn ich ständig unterbrochen gewesen wäre, wenn ich jetzt gerade einmal das Gefühl habe, es float gerade und ich finde gerade Dinge und ich kann Sachen kombinieren. Ja, deswegen mhm. war ich ja gar nicht so unglücklich drüber. Ja, ich fand es auch gut, weil das ist sowas, was, mich halt bei Walking Simulatern im Horrorbereich immer Richtig abfuckt. Also ich weiß, als ich vor einiger Zeit jetzt noch mal am Ninja gespielt habe, eigentlich kam ich mit dem Spiel echt gut zurecht und mhm. auch mit den Gegnern da, mich da trotzdem durchzukämpfen, aber oder halt durchzuschleichen eher. Aber da gibt so eine Sequenz im Kerker mit so, die irgendwie, du hast keine Map und ich wusste nicht, wo lang und dann hängt da ständig irgendjemand rum. Es hat mich so übel abgefuckt, dass mhm. ich aber einfach bei halt mir im Walkthrough angeguckt habe, wo ich halt lang muss, ja. weil ich halt nicht vorwärts gekommen bin und halt aber auch keinen Bock mehr hatte, weil. Mich das so frustriert hat, irgendwie, dass ja, ich, das ständig kann ich voll verstehen. So, dann denke ich endlich, ich habe es gerafft und dann muss ich aber wieder wegrennen und weiß wieder nicht mehr, wo ich jetzt bin. <lacht> und das fand ich schon auch echt angenehm, dass es das hier nicht so ist. Ja, vollverständlich, vollverständlich für mich. Was auch ganz äh, cool ist, es gibt, das bemerkt man dann, wenn man ein paar Mal gestorben ist und eine Ecke vielleicht schon das dritte oder vierte Mal passiert, es gibt Verstecke. Da ist er manchmal drin und manchmal ist er da aber auch nicht mhm. drin. Ich weiß einmal weil ich so, oh, ich glaube, ich sollte das jetzt trotzdem untersuchen. Ich weiß, er ist da. Und dann untersuche ich das. Und dann kam er nicht. Ich war so, <lacht> <lacht> Wo ist er denn? Kommt einfach nicht. Also das ist halt auch so. Oder halt dann auch eben Sachen, wo ich wusste, ja, ich habe die im Vorgang davor schon mal angeklickt. Und da ist nichts passiert. Und auf einmal kommt er da rausgesprungen. Und ich dachte so, Was, warum? So, du warst doch eben noch nicht hier. Ja. <lacht> also das ist halt so cool. Also auch randomisiert dass man es halt auch irgendwie... Also wahrscheinlich, wenn du es jetzt oft genug spielst, bemerkst du schon irgendwie in welchem Abstand hier, wie was passiert, aber ähm, Ich weiß es ja. gar nicht. Das kann halt wirklich einfach so ein äh, Random-Number-Generator im Hintergrund ja. sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ähm, wie üblich das damals dann schon war. Aber es nicht. gibt ja auch Also in dieser Villa gibt es ja auch Räume, die die Plätze sozusagen wechseln. Ähm, ja. Je nachdem in welchem Playthrough man gerade ist. Das heißt, ich habe ziemlich sicher vielleicht nicht die gleiche Villa gehabt, die du gesehen hast. Ja, das fand ich auch interessant. Ich bin an einem Punkt, war ich echt ein bisschen lost. Hab mhm. <lacht> mir eine Map angeguckt und dachte mir so, hä, meine Räume sind aber nicht da, wo sie hier auf der Map eingezeichnet sind. Weil halt auch ja, wie gesagt, die Räume auch einfach switchen. Ja. Also der Aufbau ist irgendwie schon immer gleich, aber nicht hinter jeder Tür ist halt das Gleiche. Mhm was es auch, wenn man es häufiger spielt, glaube ich, nicht weniger verwirrend macht. Obwohl ich schon auch sagen muss, dass obwohl wir keine Map haben, ich nach einer, also nach einer Stunde oder so mich richtig gut in dem Haus ja, gefunden habe. Also am Anfang maximal überfordernd, aber am Ende ist das Haus dann doch gar nicht so groß, wie man denkt. Genau, und wenn man wie ich dann eben auch äh, ab und zu mal planlos ein bisschen hin und her rennt, weil man dann doch nicht vielleicht ganz genau weiß, wo man als nächstes hin muss, dann lernt man äh, die Räume und die Flure auch ganz gut kennen. Hm. Ja, voll. Was außerdem ist, ist es nicht nur so, dass er ab und zu spawnt und manchmal halt eben nicht. Es ist auch so, dass manche Verstecke manchmal funktionieren hm. und manchmal funktionieren sie nicht. Also ich habe dann irgendwann mir so alle Verstecke im Haus angeguckt und da stand er irgendwie so bei so Chance 3 zu 5, da hätte ich so, was zur Hölle? <lacht> <lacht> Dass er dich da findet irgendwie, wenn du da in dem... Äh in der in der Garage bist und hochkletterst, dann yeah. taucht er manchmal wieder hinter dir auf. Manchmal lässt er es halt und oder wenn ah, du dich im so Bad versteckst, ist okay, ich habe nämlich überlegt, was passiert denn, wenn ich irgendwie hochgeklettert bin und der es dann merken sollte, da kommt dann ja. Ah, okay. ja, ja, der 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 kommt dann von der Decke geflogen, glaube ich. Ah. So sah es in dem Video aus, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber weil ich weiß, ich habe mich einmal im Badezimmer halt versteckt mhm. und da ist er durch die Tür gekommen und ich dachte so, hä, wo soll ich mich denn hier jetzt verstecken? Ja. Hat mir das Video angeguckt und dann stand er so ja, 50-50-Chance, ob der dich findet oder nicht. dachte ich so, ja gut, dann versuche ich es gleich nochmal. Ja, da habe ich dann tatsächlich die zweimal, die verfolgt wurde, auch Glück gehabt, ähm, dass ich direkt beim ersten Versuch nicht gefunden wurde. Ja. Oh, aber oft gar nicht. Ich habe mich einmal unterm Bett versteckt, aber da kann man ja dann noch fliehen. Meinst du mit dem blöden Vogel, der dich verrät? Ja, hör mir auf. Also es gibt einen Vogel, wenn man den freilässt, dann schreit er erstmal, I kill you, I kill you. Ja, und wenn man dann nicht rausgeht, dann... Äh, verursacht das auch und dann Stress. Und dann, dann killt er dich auch wirklich mit etwas Pech. Ja. Und wenn man da reinrennt in den Raum, wenn der Scherenmann kommt und sich unter dem Bett versteckt, dann verrät einen einfach der Vogel. Genau. Aber der verrät einen auch, wenn man ihn in dem, Gefe äh, in dem Ge Gefängnis, wollte ich sagen, ist das gleiche Gehege, ja. in dem Gehege lässt, dann verrät der einen trotzdem auch. Man muss ihn ähm, unter der Bettdecke verstecken mhm. beziehungsweise ersticken. Ja. Yep. Das habe ich auch alles dann erst im Nachhinein gelesen in so einem äh, Walkthrough-Guide und ich dachte so, okay. Ja, okay. ich bin da auch, ich habe es halt nochmal probiert als, und habe ihn halt nicht rausgelassen, dachte mir, vielleicht tut's das, mhm. aber das kriegt ja dann trotzdem spitz, aber ich habe es auch erst im Nachhinein, ich habe mich dann einfach nicht mehr dort versteckt. Ja. So. Das war bei mir so, ich hatte den gar nicht rausgelassen, das Vieh, weil mich das auch ein bisschen genervt hat ähm, <lacht> und ich eben die Zeit wollte, mich da umzugucken ich habe auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das dir passiert ist, aber wenn man in dem Spiegel im äh, Schlafzimmer, das ist ein Spiegel, so ein äh, mhm. Schminktisch, ja. wenn man sich da anguckt, das ist auch eine Chance von XY, dass einem einfach eine Hand da rausgreift ja. und einen erwürgen will. Ja, und das war ja das so, das war ja so dumm, weil wir haben das ja, wir haben angefangen, ähm, unser Spiel zusammen anzugucken und haben es dann jeder ja. zu Hause noch mal selbst gespielt. Und da war das nicht. Und ich dachte, ach, das ist ja nett, mhm. Dann weiß ich ja, das ist safe. Hm, war es ja. nicht. Ja, wir haben so zehn Minuten, glaube ich, mal kurz reingespielt. Ja. Und mir ging es genauso. Ich war auch so, ach ja, jetzt gucke ich noch in den Spiegel. Und dann auf einmal war ich tot. Und ich war so, ja, was hier passiert? <lacht> ja. Ach ja. Was unser Scherenmann auch noch kann, ist, ähm, der kommt dann, wenn er einen Eimer hat, aus komplett irrationalen Richtungen. Also mhm. wenn du zum Beispiel, der erwischt dich in einem Raub und du gehst aus dem Raum raus. Und dann sollte man ja denken, der kommt auch aus dem Raum mhm. wieder raus. Dem ist aber in den allermeisten Fällen nicht, nicht so. so. Er kommt dann einfach von rechts oder links. Es ist scheißegal. Er kommt einfach von irgendwo hm. angerannt. Ich weiß, Man nicht, kann ihn so ein bisschen hören. Genau, okay. Ich wollte gerade fragen, ob ich mir das eingebildet habe, dass man das so ein bisschen hören kann. Ich denke schon. Ich also glaube ich schon, auch. Weil ich dann doch relativ schnell noch die äh, geistige Anwesenheit hatte, in die andere Richtung zu rennen. Ja, also mir ist das auch, glaube ich, über zu völlig häufig passiert, dass ich in die richtige Richtung gerannt bin. Ich glaube, man kann so ein bisschen seine Schritte hören. Mhm. Aber das fand ich auch noch mal irgendwie ganz cool, dass der halt wirklich einfach Also dass man halt dann auch nicht logisch irgendwie Oder halt nicht überlegen konnte, okay, ich gehe jetzt da und dahin und da kann der da nicht sein. Mhm. Weil der war ja gerade mit mir in dem Raum. Das ist halt einfach nicht der Fall. Der kann da sehr wohl sein. Das stimmt. Aber allgemein würde ich sagen, er ist ein fairer Gegner, ähm, man hat wirklich einige Ecken, wo man ihn dann loswerden kann. Und wenn man ihn losgeworden ist, dann bleibt er auch einem erstmal fern. Und deswegen fand ich ihn eigentlich cool, weil er hat so, ähm, so ein bisschen Feuer unterm Hintern schon gemacht. Mhm. Er war schon eine Gefahr, auch eine realistische Gefahr. Aber er war auch nicht zu nervig. Also man konnte ja. sich wirklich auch gut umgucken einfach. Und das fand ich richtig cool. Und man konnte das, finde ich, auch planen. Also ich fand es recht planbar zu sagen, ja, und jetzt selbst wenn es passiert, dann weiß ich schon so ungefähr, wo ich halt hingehen, wo ich es probieren kann und so. Ja. Du hast trotzdem die Spannung, weil ja auch während der Verfolgung dann Musik einsetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. ja. Ähm, und äh, so fand ich das, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin eigentlich ganz gut äh, in, in charge, ich habe das hier irgendwie unter Kontrolle. Ja. ja Das hat mir gut gefallen. Ja, vor allem, man kann ja auch keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Mhm. Und dafür fand ich es wirklich total fair. Wie fandst du ihn denn vom Design her? Also Design, die so, die man halt sieht. Ja, ähm, ich fand es schon irgendwie gruselig, muss ich sagen. Die Schere, mhm. äh, also man stellt sich das vor, als würde so ein Kind von vielleicht einem Meter so eine überdimensional große Schere halten. Das fand ich fast ein bisschen ja also es war so überzeichnet weil mhm. na klar das ist halt es soll ja auch irgendwie gruselig sein und aber das Charakterdesign ich muss ehrlich sagen also ich fand es nicht schön aber das heißt mhm. nicht dass ich es nicht gut fand mhm. also es war es war halt gut gemacht in seiner Hässlichkeit okay ja also man erkennt nicht viel aber man würde schon auch von den Papierkissen die man sieht schon auch eher sagen das ist ein es ist gemein aber es ist ein hässliches Kind ja und da bekommen wir auch auch später noch ähm, mehr Infos zu, mhm. aber dazu später mehr. Genau, ich fand auch, ich fand so, ich fand es halt irgendwie fast ganz drollig, dass er irgendwie so winzig ist und halt mhm. auch einfach kleiner ist als wir selbst, aber trotzdem hat er ja gezeigt, dass er uns durchaus ähm, ja Schaden zufügen kann. Ja, und man muss halt irgendwie auch so bedenken, die die Hauptprotagonistin äh, Jennifer soll 14 sein, meine ich. Ja. Und ich finde jetzt auch nicht, dass er aussieht wie 14. Also, da ist ja schon die Frage, okay, ähm, wenn sie 14 ist, wie alt soll er denn sein? Ähm, ja, äh, aber ich war mit 14 auch schon groß. Ich war mit 14, glaube ich, auch schon 1,75 oder 1,74. Ja, mit 14 ist man schon, kann man schon unter Umständen echt groß ja, sein. Hab Schuh als abgebrochener Zwerg kann ich wieder keine Meinung haben. <lacht> also, ich glaube, ich bin seitdem gar nicht mehr so viel gewachsen. Nee, du hast recht, von meiner, von meiner Cousine, die Tochter ist tatsächlich auch schon, die war schon super groß, auch in der Grundschule. Ja. ja. Da habe ich halt keine eigenen Erfahrungen mit. <lacht> ja, doch, doch, das, das kommt schon. Ich war mit 14 schon auch groß. Mm. <lacht> ich nehme alles zurück. Gut, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, Jennifer Connelly ist eigentlich gar nicht so groß, aber das ist ist ein anderes. Das ist ja, die Ja, das halt. stimmt, das stimmt. Ich fand ihn aber an sich auch so genug Respekt. Also ich hatte schon Respekt vor ihm. Mhm. Aber ich glaube fast, es wäre vielleicht noch cooler gewesen, wenn er ein bisschen größer gewesen wäre schon, weil so weil er, er hat trotzdem so einen leichten lächerlichen Touch hatte er schon finde ich. Ja, ja und ich fand auch also er hat mir eigentlich auch nie wirklich Angst gemacht. Es war mehr so eine Ner also so ein bisschen nervige okay, jetzt muss ich wieder wegrennen Geschichte. Also Angst hatte ich wirklich okay, gut, Angst ist auch ein sehr starkes Wort, aber un sehr unwohl gefühlt habe ich mich tatsächlich das, nur das erste Mal, als mhm. ich ihn äh, initial dann sah. Beziehungsweise, ähm, in dem einen Run hatte ich eben auch, ähm, dann mal gedacht, so, hör, bin ich jetzt clever und gehe nicht in das Badezimmer. Ja, hab ich auch gemacht. Genau, den Gang weiter und dann kommt die Szene, die du vorhin beschrieben hast, äh, mit dem bunt. Buntes, ja. ne? Ja. Und das fand ich dann wiederum, hat bei mir tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Ja, also ich muss sagen, so die beiden, ähm, die beiden Jumpscares, die ihn so einführen, die haben es schon in sich. Ja. Also, der erste ist halt, man geht ins Bad und macht, ähm, jetzt kommen wir auch jetzt langsam so ein bisschen zur zum weiteren Teil der Story, mm -hmm. ähm, man geht halt in ein Bad rein und macht halt die den Duschvorhang auf und da finden wir halt, ähm, ich sag einfach mal totes Mädchen eins, weil ich weiß nicht, ob es Anne oder äh, Laura ist, ich glaub, Lotte ist es nicht, Lotte ist die mit den kurzen Haaren. Ja, ich glaube glaub, es ist Laura, aber ich bin mir auch nicht Stimmt, sicher. Ja. Ja, ähm, und da sehen wir sie halt erstmal so hängen und wir sind so, oh, und dann kommt von unten aus der Badewanne Die der Scherenmann mit der Riesenschere voraus. Und da war ich schon so, oh Gott. Also das fand ich schon ein bisschen cool. Ja, und da verändert sich dann auch äh, unser Charakterbild, was man links unten immer mhm. sieht, was ja unsere Panik äh, und auch zum Teil so ein bisschen Ausdaueranzeige ist. Ähm, das ist so ran Rangezoomt wird und man eben nur noch die aufgerissenen Augen sieht. Ja, das was ist cool. Was ja eigentlich dann so vom Körper her eben der Ausdruck von Shit, hier ist gerade was, was mir richtig Angst macht. Und das ja. funktioniert, äh, ohne es ja. zu sagen, ähm, schon sehr gut. Ja, voll. Ich fand es auch echt cool. Einfach gerade so mit diese, mit diesem Auge. Ich habe es auch irgendwie nicht kommen sehen, dass es mhm. das passiert. Und es passiert auch, glaube ich, nicht nochmal. Nee, ich glaube auch. Ich glaube, das ist wirklich nur dieser initiale Schock, äh, ja, hier passiert was richtig, richtig Schlimmes gerade. Ja, ja. Und wenn man äh, da die Laura nicht findet, findet man eben, ich weiß gar nicht, welche von beiden, weil ich war auch einmal, dass mir dachte, nee, ich bin ja nicht dumm, ich gehe da jetzt einfach oh. nicht rein. Und dann habe ich noch ein bisschen länger Ruhe vor dem, weil man muss wirklich sagen, der kommt drei Minuten, nachdem man losgezogen ist ja. das erste Mal. Also der kommt echt zügig. Es gibt nur diese zwei anderen Zimmer davor, die man sich anschauen kann. Genau, ja, und, ja. und wenn man halt den Gang weitergeht, dann fliegt halt eine von der Decke mhm. und dann jagt er einen, was auch fand ich schon effektiv Ja. War. Und ab jetzt gilt es so ein bisschen, dass man gucken muss, was guck, guckt man sich an, was guckt man sich nicht an, mhm. was findet man, was findet man nicht. Das Spiel funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip, wenn ich was nicht gesehen habe, dann ist es auch nicht passiert. Mm. Also wenn du nicht gesehen hast, wie irgendjemand umgebracht wurde, dann ist die Person auch nicht tot. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Frei nach dem Motto, was ich sehen kann, nicht sehen kann, ist nicht da. Ja, genau, so funktioniert das, was ich echt irgendwie ganz ganz funny finde. Deswegen mm. ist auch eigentlich manchmal gar nicht ratsam ist, sich wirklich alles anzugucken. Ja, auch für das schwierigste Ende ähm sollte man das tatsächlich auch nicht tun. Genau, also das ist wirklich auch echt einfach schlau ist, manche Dinge sich einfach mal nicht anzugucken oder auch mal einen anderen Weg zu gehen, mhm. weil bestimmte Events werden zum Beispiel nur ähm, getriggert, wenn man andere Sachen nicht schon hat. Also es gibt später zum Beispiel einen Geheimraum und mhm. oh, den habe ich gefunden. Und dann war da nichts. Ja, und, eigentlich, und eigentlich liegt da unser toter Vater. Ja. Und ich war so, gut, jetzt gucke ich mir den toten Vater an. Ich komme in diesen Raum rein. Und da war einfach nichts. Ja. Und ich war so, hä, Leute, ich dachte, ich sehe jetzt den toten Vater. Wo ist der denn? Ich war auch so, hä, was ist denn jetzt <lacht> los? Ich sollte doch hier da sollen irgendwie sechs untersuchbare Sachen sein, ich bin in einem Raum, da ist gar nichts was passiert. Und da habe ich <lacht> ewig mhm. versucht rauszufinden, was war jetzt diese Kondition, die ich erfüllt habe, dass ich hier nichts finde und warum ja. mache ich mir dann den Stress überhaupt? Ja. Ja, oder man kann auch dann, um in das Endareal zu kommen, zum Beispiel kann man entweder mit so einem Zepter mhm. oder mit so einem, was war das? Amulett oder sowas? Ähm, eine Statue meine ich. Okay. Einen, zu an beiden kann man halt finden und ich war dann halt auch immer bei den Durchgängen so ja und jetzt muss ich diesen Zepter holen und dann mhm. habe halt gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch okay ist mal woanders lang zu gehen und jetzt nicht direkt alles einzusammeln, was ich schon mal irgendwann eingesammelt ja. habe und das finde ich eigentlich ja echt ganz cool ja und ich äh, tatsächlich würde ich auch sagen, das gibt dem Ganzen schon auch noch mal Wiederspielwert natürlich auch die verschiedenen Enden ähm, aber eben auch die Tatsache, dass nicht alles gleich sein muss und du auch nicht unbedingt alle Sachen machen musst. Ich habe dann ja. nämlich schon gedacht, so okay. Also eigentlich hätte ich mir das Spiel bestimmt noch mal um eine dreiviertelstunde abkürzen können, weil ich alles mir angeguckt habe, was gar nicht nötig mhm. gewesen wäre. Ja. Ja, also ich glaube für die Enten lohnt sich nur so semi, weil die dann doch auch alle ein bisschen dünner sind. Ja, das Aber für Spielerlebnis, also weil ich die Idee auch einfach irgendwie mhm cool finde dass man halt auch einfach gucken kann ja was passiert denn mal wenn ich dieses und jenes nicht tue ja oder muss ich das auf biegen und brechen tun genau und ich glaube eben äh, in den Zeiten wo es noch keine Walkthroughs gab ähm, da muss das richtig Spaß gemacht haben das rauszufinden ja. weil klar äh, dann hast du im, im Menü eben die Liste mit den Enden von A bis H mhm. ähm, ja äh, warte ich muss gerade sehen wie viele neuen Buchstaben die ersten neuen Buchstaben dann müsste es I sein um, und das dann? Ja, genau eben, H. Und es gibt aber eins, das heißt S und nicht I. Ah, ja, okay. Ja, yeah, so genau. um, Das dann rauszufinden, das muss früher halt richtig Spaß gemacht haben. Und wenn man sich jetzt das zur Aufgabe macht, uh, entweder jetzt eben bei um, bei dem Originalspiel oder bei dem Remaster, was ja uh, rauskommen soll, um, dann glaube ich, hat man da auch noch mal ordentlich Spielspaß dran. Mhm. Kannst mir auch gut als äh, Gruppenaktivität vorstellen. Ja, voll. So kann man sich irgendwie das Spiel, was ja vielleicht einfach nicht die längste Spielzeit hat, trotzdem eben noch künstlich erweitern. Ja, und äh, ich finde halt auch eben, wenn man sich einmal zurechtgefunden hat, findet man sich da auch halt, also auch wenn sich einzelne Räume tauschen, mhm. so die, der Aufbau ist ja gleich, findet man sich da auch richtig gut zurecht. Und ich glaube, dann dauert auch ein weiterer Playthrough auch nur noch eine Stunde wahrscheinlich. Ja, genau. Und keine drei mehr. Und dann hat man das auch echt eigentlich zackig gemacht, ohne dass man da noch mal jedes Mal 20 Stunden reinstecken muss ja, oder so. Genau. Wenn man noch irgendeine Trophy haben möchte. Richtig. Also das fand ich, finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Ja. Weiter im Text mit der Story. Ich weiß mhm. nicht, ob bei dir noch irgendwas, ich sag jetzt mal, im Haus, noch bevor wir dann halt eben so ins Endareal kommen, noch irgendwas passiert ist, was dich überrascht hat. <lacht> Mh... Hm. Überrascht hat mich tatsächlich, ja, okay, die eine Situation im, im Kinderzimmer, da gab es nochmal so eine Situation, wo man einen Schlüssel äh, bekommt mhm. und dann kriegt man nochmal so einen kurzzeitigen äh, kleinen Gegner, den man äh, besiegen mhm. muss. Und äh, da war ich auch erst überrascht. Ich dachte, okay, das für mich mutete das alles an, wie okay, jetzt kommt gleich Schernmann um die Ecke, ist okay. Ähm, aber dann war es irgendwie eine französische Puppe ähm, ja. die vielleicht von einem Geist besessen wurde oder whatever. Und dann muss sie erst mal gucken: so ja, okay, wie kriechen die jetzt down? Und äh, der clevere Einsatz des Panikbuttons ist dann da äh, eine gute Sache. Bin ich aber auch erst drauf gekommen, nachdem ich mich einmal habe umbringen lassen. Ich bin tatsächlich einfach nach links gelaufen, dann ist sie gegen die Tür geflogen. Ach, nice. Okay. und war kaputt. Ja, okay, gut. So geht's ja. auch. Okay, ich, ich entnehme dir, dass du nicht auf äh, Simon Barrows getroffen bist. Doch, ach so, doch, ja, tatsächlich. Und, ja. und auf Miss Mary, dass die irgendwie auf einmal Miss Mary, wo du dachtest, die ist eine Liebe, auf einmal versucht hat, dich umzubringen. Oh doch, das habe ich auch alles erlebt. Ja, du hast gut. recht, das habe ich schon wieder vergessen. Nee, genau, ähm, man man bekommt im Verlauf ja ein paar Schlüssel und die werden auch gar nicht im Inventar angezeigt. So viel zum Thema, ich muss mir alles merken. Ich habe das an zwei Tagen gespielt, das war auch sehr gut. Und dann mhm. gingen plötzlich Türen auf, wo ich gar nicht wusste, ah, okay. Ja, und dann habe ich äh, hab ich Miss Mary getroffen um, und das war so mein, wer jetzt die Clock Tower 3-Folge gehört hat, mein Alissa-Moment, in dem sie ja. sagt, ja, äh, hier, ich habe was zu trinken für dich und Jennifer wirklich einfach wie, ja, vielleicht nicht äh, mit der allergrößten Anzahl Gehirnzellen denkt so, mhm. das trinke ich, kein Problem. Ist überhaupt nicht so special. Nee, ich weiß nicht mal, was hier los ist, nicht. nachdem ich jetzt schon vom Scherenmann gejagt wurde, ob hier irgendwie alles okay ist. Ja, ähm. Erst mal einen Schluck aus einem offensichtlich äh, nicht so seriös aussehenden Weinglas trinken. Geht okay, klar. <lacht> genau. Ähm, und wenn das passiert, dann ist man eben erstmal mal bewusstlos und wacht dann in einer Hütte auf. In einem Gefängnis, wo man sich auch denkt, ja, schön, Dank auch, aber wenigstens bin ich nicht direkt tot. Mhm. Ähm, was auch dann nochmal eine, äh, eine Stelle ist, an der man sterben kann. Mhm. Äh, wenn man keinen Schinken, kein Schinken dabei hat. man keinen Schinken dabei Oder wenn man erst zu spät checkt, dass man den Schinken benutzen sollte, in meinem Fall. Ja. Äh, ich habe da auch tatsächlich zwei Anläufe für gebraucht, um diesen blöden Schinken zu verwenden. Ich weiß auch nicht, weil, also man trifft dann halt auf Simon Barrows, der mhm. uns ja eigentlich adoptieren wollte. Ja. Ähm, da war ich auch so ein bisschen so, du bist Mr. Barrows, also dafür, dass dir ja so ein großes Haus gehört, ist schon ein bisschen bitter, dass du jetzt hier unten im Gefängnis mit mir mhm. hockst. Dann ist er irgendwie so mäßig, dass er halt Hunger hat. Und dann habe ich aber zu lange gebraucht, um halt den Schinken rauszuholen und dann frisst er einen halt. Ja, äh, ein kleiner Kannibale in unseren <lacht> Reihen. Genau, ähm, wie bist du dann aus dem Gefängnis rausgekommen? Äh, ich habe ihm den Schinken gegeben mhm. und dann bin ich rausgegangen. Okay. Und dann kam Miss Mary, nee, nee, genau stimmt, die nee, Lotte hat mich befreit. Mhm. Und dann kam Miss Mary und hat Lotte erschossen. Er hat sie, glaube ich, auf jeden Fall, die Lotte irgendwie platt gemacht. Ja. Und dann habe ich äh, eine Holzplanke genommen und ihr auf, auf den Kopf gehauen und <lacht> <lacht> habe das gesucht. Ja, weil da ist mir tatsächlich nicht klar, was bei meinem, was die Kondition bei meinem Spiel war, weil ich bin einfach so aus dem Gefängnis rausgekommen, da kam niemand und äh, das hat dann im Endeffekt auch mein Ende, was ich gekriegt habe, determiniert. Ah, krass hast du, aber Lotte ist bei dir schon dann noch später gestorben, ne? Nee, eben nicht. Sie ist nicht gestorben. Nee. Hä? Aber ich habe, ich habe das im Internet, habe ich das so verstanden, dass Lotte entweder da stirbt, mhm. oder dann unten vorm Altar irgendwie. Ja, sie kann da sterben, aber wenn man da nicht hingeht, dann äh, passiert was anderes. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich ja. guck gerade mal, ob ich hier noch irgendwas hab, was wir vorher abarbeiten sollten. Mhm. Also, Genau, also eigentlich hatten wir den den Spezialraum da mit dem Vater, den man vielleicht trifft oder auch nicht. Mhm. Simon Barrows, das war auch eine Überraschung. Miss Mary doch nicht so lieb, wie wir dachten, auch Überraschung. Ja, und alles Sachen, die man finden kann, aber nicht muss. Genau, dann jetzt würde ich sagen, na ja, dann gehen wir aufs Ende zu, ja. ja. Ich, ich habe eine Frage. Noch. Mal. Äh, tatsächlich vorher, ähm, hattest du auch das Gefühl, dass es schon einige Dinge gibt, die einfach wirklich keinen Sinn hatten? Also ich habe dann eben ja. auch... Als ich so ein bisschen Lost war, weil ich nicht so ganz wusste, was ich machen sollte, was letztlich auch wieder nur ein äh, Thema der Steuerung war, mhm. ähm, dass ich halt ein bisschen umgeguckt habe, ein bisschen gelesen dann im Internet. Und erstens, ich habe ein Seil. Ich habe nie mhm. irgendwas mit diesem Seil gemacht. Keine Ahnung. Doch, damit kannst du ihn an irgendeine Ecke austricksen. Ah ja, okay, gut. Also, das, okay, dann hat dann war einfach die, äh, dass er mich nicht so oft gejagt hat, der Grund, weswegen ich das nicht genutzt habe. Und äh, man findet an einer Stelle einen Stein. Und mit dem ja. Stein kann man diese kleinen, also zwischen dem Hof, äh, wo auch das Gefängnis ist, worüber wir gerade gesprochen haben, da kann man noch mal einen Durchgang öffnen. Ist ja einfach nur, dass man quasi einen, eine Abkürzung hat oder eben noch mal einen Weg, um äh, Scherenmann mal auszureichen. Also richtig gelohnt hat sich das für mich nicht. Mhm. Ja, ich glaube, da sind so ein paar Sachen, also so ein paar Items bei, die ich halt auch nicht verwendet habe. Das mit dem Seil habe ich dann halt danach gelesen, mhm. ähm, dass das dass das irgendwie funktioniert. Aber, ja, ich weiß es auch nicht. Ich hätte auch noch Sachen im Inventar, die ich nicht verwendet habe. Mhm. Aber allein, wenn du halt den Schinken nimmst und nicht zu Simon Bowers kommst und ins Gefängnis dann brauchst du den Schinken auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, und es gibt ja generell, äh, hatten wir gerade schon gesagt, äh, Sachen, die man entweder findet, je nachdem, was äh, der das RNG einem halt für ein Szenario gibt oder nicht. Das ist ja. vielleicht eh eine gute Frage, was hast du denn gehabt? Hattest du das Zepter oder die die Statue? Das ah lustig, ich habe die Statue. Äh, dann. Ich weiß gar nicht, wo die Statue ist. Ja, äh, das ist ja eigentlich ganz witzig. Ähm, dann hast du nämlich auch Dinge gesehen, die ich gar nicht gesehen habe. Es gibt an einer Stelle zum Beispiel diese religiöse Bibliothek, wo das Wandgemälde ja, ist. Ne? Ja, die war cool. Ja, drin war ich da auch, aber ich konnte das Bücherregal nicht umstoßen, um das ganze Gemälde zu sehen. Ach ja. Das geht nicht, wenn du wenn du die Sp Spielstory mit dem mit der Statue hast. Da bringt dir dieser Raum tatsächlich gar nichts außer, also so ein bisschen Info über die Story. Aber wo, weißt du noch, wo diese Statue gewesen ist? Mm -hmm. Also, um die zu triggern, dass wieder das äh, Konzept, du musst Dinge gesehen haben oder erstmal angesprochen haben, bevor Jennifer die äh, geistige Anwesenheit hat, die logische Konsequenz daraus zu ziehen. Also, man musste dann erst in die zweite Bibliothek im Westflügel. Da mhm. konnte man dann ähm, in ein paar Büchern so Sachen nachlesen. Dann hat man da so ein Schnipsel gekriegt, wo steht, da steht etwas über diese Statue drin. Und dann steht an einer Stelle eben auch, ähm, dass man diese kleinere Statue oder ich weiß jetzt gar nicht, was, das heißt Demon Idol auf Englisch? Genau. Wo man das finden kann. Und dann ist das, äh, bei dem Secret-Raum sind auch so ein paar Statuen, diese grünen. Mhm. Und da findet man das dann. Ach ja. Ja gut, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich den Zepter ja schon lange, lange gefunden. Genau, genau. Ja. Und bei mir war es nämlich so, dass das Zepter findest du ja im äh, Musikraum hinter dem Vorhang. Hinter dem Vorhang. Und <lacht> bei mir war da halt ähm, der, Schere der Scherenmann. Ja. Aber genau. da war ich da offensichtlich auch einmal drin. Nee, weiß ich nicht. Aber oh, ich weiß nicht mehr. Ja, aber doch, genau. Ich hatte ich hatte auf jeden Fall das, das Zepter. Interessant. Mhm. Yeah. Ja. Und, Und ich habe zwischendrin auch noch gesehen, dass die andere, die Anne gestorben ist. Aber ja. weil, weil das ist halt auch so, wenn du nicht am Fenster guckst, ob mhm. sie rausgefallen ist, dann ist sie auch nicht rausgefallen. Genau, genau. Und ich war bei jedem Fenster so, doch, wir gucken alles an, guck mal überall raus. Und dann so, oh, da ist Anne gerade aus dem Fenster gefallen. Yep. Ich war so, oh. Aha. Und das fand ich eigentlich, das greift so, zumindest bei mir, äh, so einen... Ich nenne das jetzt mal Spieler-Urtrieb, an alles anzugucken und ja, ja nichts zu verpassen. Ne? Ja. Dass äh, die Doktrin, die mein Bruder mir früher mal gegeben hat, war, guck alles an und sammel alles ein, dann musst du nicht mehr zurückgehen. Ja. Ähm, und das hat es mir in dem Moment dann natürlich versaut. Ja, das schon, Es stimmt auch echt. Das ist eigentlich ganz cool, dass das so ein bisschen, das Spiel einem sagt, so ja, ich weiß, eigentlich guckst du dir alles an, mhm. aber versuch doch mal dir einfach nicht alles anzugucken. Bei ja. mir geht das ja genauso. Ich bin ja auch so ein Mensch. Also wenn ich irgendwie, oder auch wenn ich irgendwie mal so Notizen einsammeln muss und dann sehe ich so, oh geil, ich habe alle Notizen gefunden, Ey, da fühle ich mich wie ein König. ja yep. bin ich so stolz auf mich und ich habe jetzt gestern Even Within 2 fertig gespielt ah, und ich hatte so, oh, wie viele Sachen findet man da? Ich glaube, ich war 23 von 24 ähm, so, nicht Vision, aber man sieht da sind mhm. so Schatten miteinander reden und ich war so, ich beende dieses Spiel jetzt nicht for real mit 23 von 24. Das kann ja. nicht wahr sein. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich letzte Nacht nicht gut geschlafen habe, weil <lacht> ich mich gefragt habe. Was und wo war das 24? Voll. Ja. Oh, Das kann ich gut verstehen. Das finde ich auch sehr schwer auszuhalten. Ja, das war heavy, das war heavy. Und ja, hier muss man sich halt damit also auch wenn es draußen knirrt, einfach mal nicht aus dem Fenster gucken, was da passiert. Ja, genau. Ist. Einfach minding your own business. Ja, das sind, man hört auch Schreie in diesem Korridor, was einen natürlich vielleicht auch noch mal mehr dazu verleitet, zu rauszugucken. Ähm, manchmal ist es besser, einfach nichts zu tun. Ja, also bei mir stellt sich jetzt heraus, ähm, bei mir sind alle drei Freundinnen mittlerweile tot. Mhm. Bei dir lebten auch Lotte, ne? Ja, ich habe die nie wieder gesehen. Ich habe sie ja auch nicht gefunden. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, es gibt ja so ein paar Räume, die eigentlich wirklich keine keinen Belang haben. Also mhm. im, äh, im Fall des der, der Statue sogar noch mehr, weil da müsstest du theoretisch nicht mal das Musikzimmer angucken. Das hat dann auch überhaupt keinen Belang. Aber der ähm, der Trophäenraum und der ähm, mannequin raum ja. die ja. machen ja gar nichts. Das eine, den Trophäenraum, habe ich immer Wupp-Wupp-Wupp-Raum genannt, weil da irgendwie so ein, äh, da war Sound in dem Raum und es war halt so ein mhm. Blubbern, so ein Wupp, 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 Wupp. Ähm, Schnell wieder raus. Genau. Und da gibt es so zwei Events. Also einmal, wenn du eine ähm, wenn du einen so ein Glas anklickst, dann fällt irgendwas runter. Und dann gibt es eben auch noch mal so eine Einblendung von einem, von einem Bild, was dann halt irgendwie so... Ich, ich, man konnte es auch nicht erkennen, weil es natürlich auch verpixelt und so, aber irgendein so Pixel, ekliger Pixelbrei auf dem Boden, mhm. ich schätze jetzt mal vielleicht ein Gehirn oder sowas, ich weiß nicht, hast du es ja. auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, aber ich kann es auch nicht zuordnen, was es sein sollte. Ja. Und ich weiß dann gar nicht, ob das bei dir auch war, aber wenn man dann den Schrank anklickt, ähm, der da hinten ist, dann sieht man da auch nochmal eine Leiche in dem Schrank. Irgendwas ist in dem Schrank, aber nichts von Belang. Also, ja. Man erkennt halt ja auch nicht so super gut. Ja. Irgendwas war da, glaube ich, aber sie konnte damit auch nichts machen. Nee, es und diesen, diesen Mannequin-Raum, der ist nur da, um nochmal Scherenmann zu triggern. Und da dachte ich mir im zweiten Ach, Durchlauf ja. auch, nee, also da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Man kann da ja zwei Puppen mhm. anklicken. Ja. Und bei der ersten passiert nichts. Okay. Und dann fängt eine weiter hinten an zu kichern oder Aha. so. Oder bewegt den Kopf, irgendwas macht die. Und dann, wenn man die zweite noch anklickt. Dann kommt der und dann dachte ich mir so nee also hier gehe ich nicht mehr rein ich weiß ganz genau ich finde hier nichts ja und ich werde nur wieder ja Ärger ja dann hatte ich da auch schon wieder Glück und es hat halt einfach nichts gemacht ich habe ja. halt beide Trollers hintereinander ähm, ihres Kopfes befreit und dann war nichts ich dachte gut ja. und dann hab ich habe dann noch gedacht so ist ist hier was mit der schwarzen Robe weil die hatten alle so ausladende äh, Ballkleider an äh, aber nö ja, ja okay genau also es gibt noch so ein paar Stellen wo man ähm, ja, ich sag mal, so ein paar kleine Schocker kriegt. Äh, ja. Aber die sieht man eben gegebenenfalls auch nicht, wenn man relativ straightforward durchrennt. Ja. Ich würde sagen, wir sind dann soweit fertig mhm. in dem Haus, wenn wir dann in diesen Altarraum gehen. Also, weil ein bisschen ähm, dunkle Magie gibt es ja auch noch, mhm. können wir über so einen also können wir irgendein Ritualkrams also auch nicht so richtig eigentlich musste ich nur das Zepter in eine Vase stellen ja und da ähm, ergab sich bei mir tatsächlich das größte Problem dass ich den Spot für meine Statue nicht gefunden habe. Ich habe halt wirklich alles uh, zehnmal angeklickt. Es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, also eigentlich zeigt einem der Mauszeiger ja an, ähm, wo es was zu entdecken gibt. Aber ja. sobald man ein Item in der Hand hat, nicht, nicht so mehr. richtig. Das, das slottet zum Teil ähm, in die Position, wenn man an der richtigen Stelle ist. Ich muss dann wirklich Pech gehabt haben und es immer an der falschen Stelle äh, gedrückt habe, es hat nicht funktioniert, es hat mich so genervt. Und dann äh, habe ich halt erstmal noch eine Weile rumgesucht, weil ich dachte, hm, offensichtlich habe ich ja das Wichtige noch nicht gefunden. Ja. Das hat mich ein bisschen ja, Zeit gekostet und dann äh, da, dann irgendwann habe ich gedacht, so weißt du was, ich gucke jetzt, was passiert, wenn man in diesem Altarraum ist im, äh, bei einem YouTube-Video. Und dann hat es einfach geklappt und ich dachte so, for real. <lacht> Ja, das nervt mal wenn es an so Kleinigkeiten irgendwie an so, ja. zum Teil, ich finde vor allem, wenn man so eine wanky Steuerung hat, müssen die schon auch ein bisschen großzügiger sein hm. mit dem Radius, den sie akzeptieren. Ja, ja, und dann habe ich mir wieder gedacht so, okay, es hat wirklich nur daran gehangen, danke für nichts. Aber war, ja. war, war dann okay, weil dann wusste ich, okay, jetzt geht's auf die letzten Meter zu. Ja, genau, ähm, man kommt dann in einen in eine Höhle hm. mit einem Hund. Und da muss man sich dann als Miss Mary verkleiden, ja. damit er einen nicht anfällt. Äh, mit ihrem Parfüm und, und ihrer Robe. Genau. Und trifft dann auf einen Also entweder trifft man noch auf die tote Lotte, wenn sie noch nicht tot ist. Aber vielleicht möchtest du jetzt mal erzählen, warum sie bei dir jetzt nicht gestorben ist. Ja. Ähm, das lag im Endeffekt daran, dass ich einfach den Gang nicht weitergegangen bin. Ich habe halt die erste Tür gesehen und bin direkt reingegangen. Ach, ähm, ich habe gar nicht drüber, also ich habe schon drüber nachgedacht, was könnte noch am Ende dieses Ganges sein. Aber ich dachte, das kann ich auch später noch angucken. <lacht> ähm, und dann gab es kein später. Und dann gab es halt insofern kein später. Also das, das Geile ist eigentlich, es hätte einen später gegeben, aber ich vielleicht erzähle ich einfach kurz weiter, was dann passiert. Ähm, man ja, kommt dann eben in den zweiten Gang ähm, da gibt es nochmal einen abgetrennten Raum, äh, in dem erstmal nichts zu finden ist, außer ganz am Ende ein Fahrstuhl. Da kann man aber erstmal noch nichts machen, äh, sprich man geht wieder raus, geht in die andere Richtung, man findet, ich kann ja gar nicht sagen, was es ist, also es war irgendwie ein Tisch, wo man auch nicht großartig was zu sagen hat und zwei ähm, Kerosinkanister, kanister mit denen man aber auch erstmal nichts machen kann, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als eben den Gang weiterzugehen und weiterzugehen. Und irgendwann kommt man in einen äh, sehr auffällig aussehenden Raum, mit einem riesengroßer roter Vorhang, ähm, und das ist auch das Einzige, was man anklicken kann. Und tatsächlich, in dem Moment, ähm, wie man den Raum betritt, ist das auch der letzte Respawn-Punkt, wenn man jetzt sterben sollte danach. Das heißt, man fängt immer wieder dort an. Da war schon der erste Moment, wo ich dachte, oh nee, jetzt kann ich den Korridor nicht mehr angucken. Ah nee, das stimmt nicht, das muss ich später noch mal entkräftigen. Ja? ja. Ah, okay, dann war das nur bei mir so tatsächlich. Ähm, also ich bin, wenn man den Vorhang dann auf ähm, aufzieht, dann äh, verbirgt sich dahinter etwas extrem Ekliges. Also da muss ich sagen, das fand ich schon ja. schon ziemlich abartig. Also ich na, äh, das ist so ein, so, ein, so ein Blob. Also ich weiß nicht, wer von euch den Blobfisch kennt, aber so ungefähr fand ich das. <lacht> ja, es ist einfach, ist einfach ein großer Fleischklops. Ja. das also, ist ein Fleischklops mit Gesicht. Man kann es wirklich nicht anders sagen wie so ein Wurm so ein bisschen, Ja, also, aber schon auch ein bisschen klopsig. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber so Raketenwurm ist bei mir in den Kopf gekommen. <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, so ein bisschen ne, in die Richtung. Oder Blobfisch halt. Und ja. das äh, Vieh, das Ding hat Hunger. Mhm. Und wir haben keinen Schinken mehr dabei. Und wir haben unseren <lacht> Schinken schon verbraucht. Kacke. Naja, und dann rennen wir um unser Leben... Uh, und ich meine, ich weiß nicht, ob es schon in dem Moment ist, dass die Höhle so wackelt, als würde die zusammenbrechen oder ob das erst ist, nachdem man den, den, mhm. den so ich, Klopfisch mhm. gegrillt hat. Naja, man äh, rennt dann eben vor ihm vor ihm weg und muss ein bisschen auch unter Einsatz des Panikbuttons meine ich, ähm, seinen Weg den Weg, weg zurückmachen und das Kerosin eben einsetzen. Mhm. Und dann hat man eine sehr spektakuläre. Eine sehr spektakuläre ähm, Ent Entzündung mhm. des Fleischklopses. Mhm. Also es ist eigentlich relativ relativ fix. Ne, Man hat die Gefahr erkannt, man geht zwei Meter und dann ist er auch wieder gebannt. Also ich weiß nicht, wie fandst du das Finale? Ähm, ich fand es ein bisschen weird, dass man diesen Typ trifft, sich denkt, oh shit, oh mhm. shit, da ist ein Fleischklops und dann ist der halt... 20 Sekunden später tot. Ja. Das fand ich ein bisschen weird irgendwie, weil ich dachte, das war's jetzt? Ja. Also, das war einfach, hat sich so, warum haben wir den jetzt überhaupt gefunden? Das hat sich, das habe ich mich halt einfach gefragt. So, was ist der Sinn, warum war der jetzt da, ob der existiert oder nicht? Mhm. Ist halt scheißegal, weil wir müssen ihn auch töten, soweit ich weiß. Ich glaub, ja da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Ich habe auch probiert, ob man dann ähm, den Weg oben sozusagen nee, zurückgehen kann. Den man kam, geht aber nicht. Man muss halt durch das Wasser rennen. Und dann muss man diese Sequenz da schaffen. Hat bei mir beim ersten Anlauf nicht funktioniert, beim zweiten. Nee, ich habe nicht gerafft, dass man da den Panic-Button. ich habe da, glaube ich, drei Anläufe für gebraucht. Ja, <lacht> äh, aber dann auf jeden Fall in dem Moment ruckelt halt, das Bild so ein bisschen, als würde die Höhle gleich einstürzen. Mhm. Da war eben auch was, wo ich dachte, ja, ist ja auch logisch, hier ist gerade ein Benzinkanister irgendwie explodiert oder Kerosin oder was auch immer. War. Äh, dass hier jetzt diese Höhle, wir sind ja ewig lang eine Leiter runtergeklettert, jetzt einstürzen könnte Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja, wundert nicht. Mhm. Und das war der Grund, weswegen ich dann gedacht habe: weißt du was? Hier war ja schon das Finale. In dem Korridor kann ja nichts mehr sein, was noch äh, was noch ja. interessant ist. Und dann bin Geil. ich direkt äh, in den Raum mit dem Fahrstuhl gegangen und Wahnsinn. in den Fahrstuhl gesteppt. Und rat oh, mal, was nee. dann passiert. Dann kam Scheremann. Ja, du siehst gar nichts. Ja, nicht der mehr. kommt an dem Punkt manchmal random auch, ne? Echt? Also warte, in dem Fahrstuhl kam der und hat dich ja. gekillt. Du siehst den Fahrstuhl? Dann hörst du nur noch ein Schrei und wie Blut aus dem Fahrstuhl äh, läuft und dann kommen die Credits. Ja. Das ist Ende F. Wie? Fuck. <lacht> was Ach, ist gerade passiert? Also, was ist passiert? Das war dein Ende? Ja. Hast du dann nochmal? Ist das noch nochmal passiert? <lacht> ähm, ich habe dann, also, ich hatte passiert schon... Passiert es immer, wenn Lotte überlebt? Ja. Ach, krass. Ja, krass. Ich habe dann auch im Nachhinein tatsächlich gelesen, dass das eigentlich ein unwahrscheinliches Ende ist, weil man Lotte halt schon sehr sehr schnell sieht und ich eben auch nicht weiß, was bei mir passiert ist, dass die bei dem Gefängnis nicht kam. Das frage ich mich auch, weil bei ja. mir kam die. Ja, also das stand auch in jedem Guide, den ich gelesen habe, so ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ähm, und dann habe ich halt nochmal neu geladen und dann kommt man tatsächlich auch in dem Korridor vor dem Fahrstuhl wieder raus und dann bin ich halt nochmal den Korridor zurückgegangen, habe Lotte getroffen und sie stirbt dann da ja an der Stelle. Und dann mich zurück in den Fahrstuhl. Und dann kann man eben auswählen, in welches Stockwerk man fahren will. Und dann äh, gibt es da eben nochmal das konkrete Ende. Ähm, bist du in Stockwerk zwei oder drei gefahren? Drei. Ja, weil ich bin in Stockwerk zwei gefahren. Ah, in Stockwerk eins kann man nicht fahren. Ähm, und dann trifft man da nochmal auf Miss Mary. Mhm. Und da hat sie mich auch tatsächlich ein paar Mal erlegt. Und deswegen weiß ich, dass es da noch einen Speicherpunkt gibt. Ah, Aber wenn du einmal okay. bei zwei ausgestiegen bist, dann bist du bei zwei ausgestiegen. Da kannst du auch nicht nochmal... Nicht nochmal zurück. Du kannst ah, okay. nicht zurück in den Fahrstuhl und einfach zu drei hochfahren. Ähm, und da muss man sie halt auch irgendwie abhängen. Mhm. Aber es endet dann auch damit, dass man auf den Uhrenturm halt hochklettert. Mhm. Und dann, äh, genau... Da war ich halt die Einzige, die überlebt hat. Ja. Und das war halt mein Ende. Es gibt halt dieses, wo du noch mal auf, auf Miss Mary da triffst, wo sie dich da direkt mhm. zur Sau macht. Oder du fährst direkt in den dritten Stock zum Uhrenturm und wirst noch mal von Scissor Man gejagt. Ach, ich wurde auch noch mal von Scissor Man gejagt. Ja, und wirst halt äh, dort oben dann halt von ihr zur Sau gemacht. ne ja. Genau, also ich habe das dann halt nochmal neu geladen, weil ich dachte so, das kann jetzt nicht das kann jetzt nicht sein, dass ich hier unten ja. in dem Fahrstuhl verrecke und dann kommen die Credits. Ich also dachte so, nee, das kann nicht sein. Was Vor allem, es gibt, ja, es gibt ja zwei Enden, wo du gar nicht auf den Clock Tower kommst. Ja. Einmal das und das andere ist, man findet auch einen Autoschlüssel. Ja, den habe ich auch gefunden. Und wenn man halt ins Auto sich reinsetzt, dann ist sie halt so, ja, aber ich muss doch noch die anderen finden. Und wenn du das, glaube ich, dreimal trotzdem machst, Aha. dann fährt sie halt los, aber dann kommt auch der Scherenmann auf der... Auf, Rückbank, ah, auf, ja, sagen, auf der Rückbank, natürlich, was man einfach fehler in einem horror Ja, gerade das kann ja nicht sein. Nee, genau, und dann habe ich ihn nochmal neu geladen, bin nochmal zu Lotte gegangen und dann ähm, in den dritten Stock. Und äh, dann kommt Scherenmann, aber der macht ja eigentlich gar nichts. Äh, sie legt dann da zwei Schalter um, auch ohne, dass ich ihr was sage, meine ich. Oder vielleicht mhm. habe ich, hab ich L gedrückt, aber das war dann auch eher Panik. Äh, <lacht> der ist dann auf jeden Fall schon mal erledigt, fliegt eben über die Reling. Und dann kommt Mary und da ist eben wieder Panikbutton und dann stirbt sie an einer, äh also sie wird dann irgendwie zurück in die äh, Elektronik des Glockenturms geschleudert und äh, ja, wird da gebrutzelt. So. Da können einem auch die Raben helfen, ne? Ah Glaubt ja. Ach, so, nee. hast, du die, hast du die befreit, die ja, Raben und die ja. Ratten? die Raben und die Ratten, die habe ich befreit. Ich glaube, die können einem da helfen, aber ich hatte das ja nicht so deswegen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal in einem anderen Ende. Ich bin mir gar nicht sicher. Das war auf jeden Fall Ende B. Also ich habe F mhm. und B gesehen, aber F war das Initiale. Ja, ich weiß gar nicht, wie was jetzt der die Abkürzung vor meinem war, aber bei mir mhm. war halt, dass ich dann halt alleine entkommen bin. Man kann halt auch zu zweit entkommen. Mhm. Genau. Also nee, bei mir waren dann im Endeffekt auf jeden Fall zwei der Freunde tot und Lotte lag, ja, in den... In du den hast versucht, sie äh, zu retten. Ich habe versucht, sie zu retten, aber es war nicht meine Absicht. Ja, dann musstest du sie opfern, da gut. Ja, aber am Ende hat es mich eben auch selber getroffen dann. Ja, gut, dann noch mal ein bisschen was zu der Story, weil jetzt eigentlich ist immer noch nichts klar, finde Nö. ich, also... Äh, warum wir da sind, was Miss Mary eigentlich damit zu tun hat, wer der Scherenmann ist, wer der Fleischklops ist, warum Simon in seinem eigenen Gefängnis hockt, niemand weiß es. Ja, ich fand eben auch an, also ich dachte in diesem Secret-Raum, den man finden kann, da muss man auch noch mal so ein paar kleine Rätselchen eben vorher lösen, bis man den überhaupt findet. Und mit Rätselchen meine ich, man muss zwei, drei Dinge in der richtigen Reihenfolge anklicken. Man muss eine Wand einschlagen. Genau. Und wenn da eben nichts drin ist, wie in unserem ja. Fall, dann fehlen einem schon auch noch mal zwei, drei, äh, ich würde sagen, vielleicht sogar wichtige Infos für die Story. Ja. Also ich bin gespannt, was dann jetzt eigentlich überhaupt Sache war. Ja, also was wir noch, wenn wir alles richtig machen, was wir halt im Spiel erfahren, ist generell, dass Mary halt auch eine Boros ist. Mhm. Also genau, sie ist halt praktisch die Frau von dem Simon. Mhm. Und ich habe halt am Anfang auch gedacht, ja, die Mary, die arbeitet im Waisenhaus und bringt uns da halt hin. Mhm. Aber sie hat die Kinder ja mit adoptiert. Und jetzt frage ich mich, ob sie von Anfang an eigentlich die Adoptivmutter auch gewesen war. Das ist. Wird halt mhm. Es wird halt nicht gesagt, aber eigentlich ist sie halt auch die Adoptivmutter. Ja, stimmt. Und ich hab, bin auch immer davon ausgegangen, dass sie halt im Waisenhaus arbeitet irgendwie, weil die so vertraut mit ihr sind. Mhm. Aber vielleicht hat sie sie auch nur vom Flughafen abgeholt, weiß man nicht. Ja, stimmt. Äh, recht. Ähm, ich meine, sie hat ja. ja auch schon einen weiten Weg zu Fuß ja. irgendwie hinter sich. Ja, das ist mir vielleicht schon ein bisschen close, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ach, warte, hier habe ich noch eine Notiz. Man kann den Vater auch finden, aber ich glaube nur, wenn man Simon nicht gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, was ah. ich mit... Vor allem dieses, ich habe irgendwas nachgelesen, aber hier steht trotzdem, aber ich glaube. <lacht> <lacht> ich glaube, weil das zum Teil alles so konfus ist, dass ich mich ja auch nicht nicht verhaspeln möchte. Ja. Also wahrscheinlich ist das was, was man ähm, was man offensichtlich tun muss. Und weil wir beide im Gefängnis gelandet sind. Ja. Ja, und bei dem Vater finden wir dann halt einen Brief, in dem halt steht, dass Mary zwei Zwillingssöhne geboren hat. Ah. Bobby und Dan. Und Bobby ist der Scherenmann. Ja. Und Dan ist der Fleischklops. Und ihr Vater ist halt praktisch Arzt gewesen und hat halt ähm, bei der Geburt geholfen. Mm. Und bei der Geburt hat er gesagt, ja, das waren eigentlich keine Kinder, sondern das waren halt Dämonen. Ah. Und ähm, hat halt auch geschrieben, dass halt beide Kinder stark deformiert gewesen wären und eigentlich keine Überlebenschance hatten. Mm. Aber ah, weil es halt eben Dämonen waren, ja, und dann hat wohl ein Kind auch noch die Hand gefressen von dem Vater. Ach ja, okay. <lacht> und ähm, genau, und dann haben sie ihn halt in diesem geheimraum versteckt und dann ist er da halt gestorben. Also unser Vater war auch schon in dem Raum ähm, und hat da halt eben die Kinder entbunden. Warum der da jetzt war und ob das jetzt Zufall ist, dass sie gerade uns adoptiert hat, weiß man nicht, mhm. erfährt man nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall war unser Vater da halt da, nicht. Hat das Budget nicht mehr gereicht für den Teil der Story. <lacht> ja ähm, und genau, der, warum jetzt dieser Clock Tower so wichtig ist, der Namensgebende, das ist mir auch immer nicht so ganz klar, also ja, da ist so, einem wird halt immer wieder gesagt, ja, der Clock Tower muss wieder zum Laufen gebracht werden, mhm. aber warum, das weiß halt irgendwie auch niemand. Ja, das war auch eine der Notizen in der religiösen Bibliothek, da ja. lernt man eben einfach nur, ja, die, Gloc die Uhr des äh, Glockenturms hat aufgehört, äh, oder die Glocken oder was auch immer. Aber es ist unfassbar nichtssagend, warum ja, das so zum Beispiel ist. Ja, auch der der Bobby, der Scherenmann, der stirbt ja auch direkt, wenn der Glock, äh, Glockenturm wieder an ist. Ja. Und da ist aber schon die Frage, warum eigentlich so. Weiß ja. man halt irgendwie auch nichts. Und was man halt nicht im Spiel erfährt, was man aber in einem Wiki steht, ist halt, dass Simon halt der Mann von Mary ist und mhm. dass halt sein mentaler Gesundheitszustand durch ja, Mellies Tat, äh, Mellies, Marys Taten, so Te äh, oh Gott. in den Keller gegangen ist, weil sie sich halt schwarzer Magie zugewandt hat. Mhm. Genau, also Mary ist ähm, irgendwie durchgedreht und hat dann halt ihren, ihren Mann, for some reason, warum auch immer, in den, den Keller gesperrt. Ah. Und dann gibt es halt später, wir kennen ja schon die wilde Lore von Teil 3, da ist ja. halt um diese borrows familie halt noch ganz viel irgendwie, aber. Das ist, sage ich mal, an sich das, was wir jetzt aus diesem Spiel hier ziehen können an Story. Also es ist eigentlich nicht viel und ja. nicht so richtig wird halt erklärt. Außer noch mal, äh, wer das Ende von Phenomena kennt, dem wird auch, glaube ich, der Scherenmann vom Design her. Wenn man sich mal ein Bild auf Google anguckt, auch bekannt vorkommen auch hier wieder. Mhm. Ähm, Nochmal irgendwie eine Parallele, die mir aufgefallen ist. Aber an sich ähm, weiß ich jetzt nicht so recht. Also wegen Replay-Faktor, also für ein weiteres Ende nur damit ich damit wem anders entkommen kann, weiß ich jetzt nicht so recht. Nochmal, also ich würde auch, glaube ich, nicht nochmal die ganzen anderthalb Stunden, die es dann vielleicht dauern würde, spielen. Das wäre eher so ein nettes Beiwerk, wenn ich nochmal äh, den Run mit dem Zepter machen wollen würde. Und vielleicht mhm. auch mich einfach tatsächlich noch ein paar mal öfter mit äh, Bobby jagen lassen, weil ich mhm. das jetzt, wie gesagt, halt einfach dann zweimal äh, glücklich vermieden habe und dann offensichtlich auch Glück hatte und die anderen Räume mir seinen Besuch nicht nochmal beschert haben. Ja. Ich hätte auch, was mir noch eingefallen ist, an zwei Stellen mal so schwarze Katzen. Waren die bei dir auch? schwarze Katzen, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, also da hatte ich nämlich das Gefühl, okay, das sind Räume, hier könnte vielleicht der Bobby gleich auftauchen, aber dann kamen da halt einfach nur so zwei schwarze Katzen und ich dachte so, oh, ist das jetzt ein schlechtes Omen? Aber <lacht> offensichtlich nicht, weil ich ja bin nicht ja so schlimm, Schwarz wie wenn der Scherenmann himself kommt, dann lieber die schwarze Katze. Ja, und die sitzt dann da einfach nur rum und sobald du den Raum verlässt und wieder reingehst, ist die auch weg. Okay. Also vielleicht auch nur der Versuch eines kleinen Schockers. Vielleicht äh, wollte ich auch nur ein Stück Schinken haben. Ja, möglich ist das. Stimmt. Oder eine von den Ratten. Mhm. Aber die kommt man doch nicht einsammeln, oder? Nö, nee, aber sie sind ja freigelassen worden. Vielleicht ja, stimmt. Ist sie auf der Lauer. <lacht> <lacht> aber ja, du hast schon recht. Also ich würde es ich ein zweites Mal spielen, um eben die Sachen zu machen, die ich nicht gesehen habe. Ja, genau. Ähm, aber für die Enden hast du schon recht. Ist ein bisschen also das jetzt nochmal neunmal zu spielen, damit man alles gesehen hat, also das weiß ich ja nicht. Also ich wäre halt schon auch eher so Team... Ich mache mal einen Run und mache alles anders, als ich es bisher gemacht habe. Mhm. Da sehe ich mich so ein bisschen ähm, nächstes Jahr oder so, vielleicht mit ein bisschen Abstand. Ja. Aber ich sag mal, so viel passiert dann, oder halt auch das Outcome ist ja irgendwie immer mehr oder weniger das Gleiche. Ob du jetzt mit Laura oder mit, mit Anne da verschwindest, ist halt scheißegal, weil du hast mhm. mit beiden irgendwie zwei Sätze vorher gewechselt. Redet. Das ja. juckt dich halt überhaupt nicht, wer von den beiden da jetzt mitkommt und wenn beide sterben, ist halt auch egal. Yep. Ähm, ja. Das ist vielleicht <lacht> auch so ein bisschen die, ich will jetzt nicht sagen Schwierigkeit, aber es hatte mich jetzt nicht so äh, interessiert, ob die nun sterben oder nicht. ja äh, Wenn man da so ein kleines bisschen mehr gewusst hätte, ey, die sind vielleicht verwandt oder die sind echt unzertrennlich oder was weiß ich. ja, Vielleicht hätte ich mir dann mehr Mühe gegeben, äh, die ja. ich sterben zu lassen. Also Charakter, Charakter Development ist halt ähm, komplett kurze ja, bleibt auch so, dabei. Also ja. sie ist am Jennifer, die äh, wir spielen, die ist am Anfang ein weißes Blatt und sie bleibt's auch. Ja. Soweit hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Mmh, nee, Was ich jetzt auch auf der Seele brennt, weil vom, von meiner Seite aus sind wir jetzt, glaube ich. Noch einmal kurz, ähm, ob, ob du dich aufs Remaster freust oder nicht, was jetzt äh, angekündigt wurde ja. für nächstes Jahr. Ja. Erst hier ist das Ende dieses Jahres, jetzt sind wir schon beim nächsten Jahr. Wir werden sehen. Mhm. Ich habe ich habe vorhin drüber nachgedacht. weil Ich dachte, es ist schon cool. Also es kommt ja, glaube ich, für alle äh, Plattformen raus, so weiß ich, ja. soweit ich das weiß. Gerade so auf der Switch könnte für den ich one das mal. Genau, für den one, one. <lacht> äh, Ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, wenn sich das Ganze preislich im Rahmen hält. Also, es wird ja schon wahrscheinlich eher ein kleinerer Titel sein. Aber ich muss ehrlich gestehen, mehr als 10 Euro würde ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Und wenn es mehr als 10 kostet, dann warte ich, bis es irgendwann im Sale ist. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, da sehe ich mich aber auch, weil ich glaube... Ähm das Spiel lebt davon. Also ich finde es cool, dass es ein Remaster gibt, aber eigentlich nur, damit es wieder ein bisschen auf, auf die Agenda halt mhm. kommt. Deswegen finde ich das cool. Aber an sich, finde ich, braucht dieses Spiel praktisch kein Also zumindest, wenn es ein Remake wäre, wo man vielleicht noch mal mehr Story-Input bekommen mhm. würde und ein bisschen Charakterentwicklung, wäre ich dafür. Aber bei Remaster das wird zu bei einem Pixel-Spiel remastern. Also, ja. du hast ja an sich, du hast ja nicht so richtig eine Steuerung, die irgendwie wack sein kann. Also die ist schon noch ein bisschen ausbaufähig, aber mhm. also, es ist okay. Du hast halt einfach Pixel und das ist der Sinn davon, dass du Pixel davon hast. Ich möchte das nicht auf Hochglanz poliert sehen, das brauche ich nicht. Ja, das wäre tatsächlich so das, wo ich jetzt am interessiertesten wäre, was sie sich da entscheiden zu tun, ob sie halt den Pixel-Look beibehalten oder ob sie das Ganze so ein bisschen. Bisschen modernisieren. Ähm, ich glaube, damit würden sie echt das Spiel ruinieren. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ähm, aber wie wie immer bei solchen Sachen denken sich ja die Leute dann, ah, sieht irgendwie kacke aus, ich kaufe es trotzdem. Äh, ja. Weil es ist halt nostalgisch. Äh, das könnte ich mir vorstellen, so als äh, Unterstellung jetzt mal. Hm. Ja, ich bin gespannt, was sie sich da halt genau drunter vorstellen, weil an sich ist das ja Spiele, die halt eben davon leben, dass sie halt nicht tippitoppi sind und mhm. ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob da halt wie gesagt noch ein bisschen was an Story dazu kommt. Also vielleicht irgendwie so Feinheiten, wie das vielleicht dann der der, der Scherenmann doch nochmal ein bisschen cooler aussieht oder mhm. so. Das kann man glaube ich trotzdem schon noch so ein bisschen unauffällig dann rumschrauben, dass es trotzdem pixelig, ist, aber ja. ein bisschen besser. Aber ich glaube, da ist der gerade schon den sehr, sehr schmaler, aber an sich, wie gesagt, ich ähm, könnte kaum unterscheiden, ob das jetzt ein modernes Spiel ist, was auf alt getrennt ist oder, oder nicht. Deswegen ist das once again so eine Sache. Da habe ich prinzipiell eigentlich gar nicht so das große Bedürfnis nach einem Remaster, obwohl ich es mhm. hier halt einfach wirklich cool finde, dass man halt sich so dieser alten, verlorenen Reihe irgendwie annimmt oder zumindest dem ersten Spiel ja. und das einfach wieder ein bisschen auf den Plan ruft. Ja, genau. Und eben auch ähm, international dann. Äh da es ja, ja genau erstmal nur in Japan dann erschienen ist. Und es gibt zwar Fanübersetzungen, meine ich, ne? Also ja ähm, wir haben es ja jetzt auf Englisch gespielt. Und dann denke ich mal, ist das ein großer Punkt, dass einfach halt, dass von der Lokalisation her einfach noch mal ein paar Sprachen bekommt. Es ist ja auch nicht viel Text zu übersetzen. Eigentlich wundert nee, mich komm. das eh, <lacht> äh, dass das nicht jemand schon schneller gemacht hat. Ähm, und vielleicht gibt es ja ist so eine. Steuerung am Anfang doch noch mal einen kurzen mhm. Hinweis hier, dies und jenes, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, dass jemand im Jahr 2023 ein Spiel kauft, was einen wirklich vor vollendete Tatsachen stellt und du gar keine Ahnung, was das jetzt machen sollst und wie es funktioniert. Aber mal schauen, ähm, ob sie sich eben dann doch eher an das äh, Ursprungsmaterial halten und es eben vielleicht auch als Schwierigkeit des Spiels ansehen, dass man eben genau diese Hinweise nicht bekommt. Mhm. Ähm, es gibt ja auch schon einen Trailer, aber da muss ich, also der verrät ja wirklich eigentlich gar nicht viel. Mhm. Außer, dass sie irgendwie das Opening neu machen und dass sie überlegen, wie sie den Rest machen. Und es verrät ja eigentlich noch gar nicht viel. Deswegen kann man da auch, glaube ich, noch weiter gespannt sein. Ja, genau. Da geht es ja eher darum, warum sie sich entschl entschlossen haben, gerade dieses Spiel oder eben Spiele, die keinen äh, Release äh, bei uns hatten, noch mal neu aufzulegen. Also eher die ähm, Motivation dahinter und noch wenig ja. über wie das am Ende aussehen soll, ja stimmt. Ja, bleibt spannend. Mm. Luisa, dein Fazit bitte. Mit Sterne. Ja, ähm, ich fand, ich hatte eine gute Zeit mit äh, Clocktower The First Fear. <lacht> ähm, mir hat Spaß gemacht, irgendwie. Ich fand das schon cool, dass man so viel erkunden konnte. Ähm, und im Nachhinein würde ich sagen, hat es mich auch dadurch überzeugt, dass es eben solche konditionalen Effekte gibt, von wegen, ja, wenn du das siehst, dann passiert später das. Oder wenn das und das äh, eintritt, dann hast du möglicherweise dieses und dieses Ende. Ähm, und auch, dass man Dinge tun kann, aber nicht tun muss. Ich, das gibt mir als Spieler irgendwie dann doch Freiheit. Ähm, aber trotzdem also ich weiß nicht, trotzdem hatte ich sehr viel Spaß. Die ähm, Spannungs- und, und Horrorelemente haben für mich gut funktioniert. Äh, ich hätte mir jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie gewünscht, dass man als Jennifer noch mehr tun kann, als eben wegzurennen, sich zu verstecken oder eben mit dem Panikbutton noch ein bisschen, äh, ja, sich Kurzzeit irgendwie zu wehren. Also das ist ja, dann trifft ja schon den Kern von survival Horror irgendwie mhm. ganz gut und äh, wir machen bis fünf Sterne ne oder zehn fünf was? bis fünf dann aber du kannst halbe vergeben mhm. <lacht> ähm, dann würde ich sagen bin ich bei drei Sternen ja ja ich glaube ich bin da auch so bei drei Sternen dabei ich glaube es ist wirklich ich sag mal in den Historisch schon auch irgendwie wichtiges Spiel mhm. ähm, aber das ist prinzipiell immer nichts was ich finde, das muss man im Hinterkopf haben, aber macht ein Spiel trotzdem nicht unbedingt zu einem guten Spiel. Ich finde, das ist auch bei Filmen der Fall. Nur weil manche Filme ähm, historisch sehr, sehr wichtig war, heißt es nicht, dass man sich das heute noch angucken kann und wirklich ernsthaft Spaß damit hat. Mhm. So schlimm ist es bei Clock Tower nicht. Ich hatte schon auch Spaß mit dem Spiel. Ähm, hab halt aber gerade so dadurch, dass so viele Sachen anders waren, als ich das von meinem eigenen Spiel, ähm, meiner eigenen Spielart, sag ich mal, bekannt da war ich da schon auch überfordert mit. Mhm. Also gerade irgendwie, als ich danach nach einer Map geguckt habe und die Map war nicht so wie bei mir, dachte ich mir schon so, oh Gott, was ist denn das hier? Ja. Ähm, das hat mich schon zum Teil auch ein bisschen überfordert irgendwie. Ähm, oder auch, dass dann halt nicht immer die gleichen Sachen passieren, weil ich glaube, gerade von so einem alten Spiel hätte ich schon irgendwie auch erwartet, dass alles so sehr, sehr gescriptet und so mhm. gar nicht String variabel ja. ist. Und es ist halt ja ultra variabel eigentlich in wirklich jederlei Hinsicht, mhm. ähm, weil ich finde, neun Enden da irgendwie auf, ja, anderthalb Stunden Spielzeit zu packen, irgendwie, was man da alles rausholen kann, ist schon auch nicht schlecht, ist nicht wenig. Ja. <lacht> ähm, und fand, wie gesagt, so das Setting auch cool, ich fand die Atmosphäre in dem Haus cool, muss aber auch sagen, ähm, dass gerade so ich hätte wirklich schon noch gerne noch ein bisschen mehr Story gehabt. Mhm. Also ich glaube, entweder, ich hätte mich glaube ich auch mit so einem Extremfall gut äh, zurechtgefunden von, wir sind einfach in diesem Haus und werden von diesem Typ verfolgt. Und müssen da einfach rauskommen. Mhm. Kein Kontext, das war's. Aber jetzt werden uns so ein paar Bröckchen dahin geworfen. Ja, da ist noch so ein Fleischklops im Keller, der komplett egal ist. Und der ist auch eigentlich ein Dämon. Und der hat die Hand meines Vaters gefressen. Und aber was macht sagt, der Clocktower eigentlich? Und, und was macht eigentlich der Clocktower Warum heißt dieses Spiel Clocktower Und das sind irgendwie so, werden uns so Bröckchen hingeworfen, die halt aber so so als würde man irgendwie so drei Chips bekommen, wenn man hungrig ist, so, weißt du, so. Hm. Dass ich mir denkt ja, dann lieber gar nicht einfach, dann lieber gar nicht, bevor es so gemacht wird. Ja, das stimmt. Weil es schon sehr unbefriedigend ist, muss ich sagen. Ähm, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und so viel einfach unklar bleibt und das hat mich schon ein bisschen genervt. Also, wie gesagt, ich glaube, da wäre ich echt cooler gewesen mit, hier, du bist, hast am besten nicht mal mehr einen Namen, bist einfach irgendein random Girl und musst aus irgendeinem random Haus raus. Mhm. Und das ist die Aufgabe. Ähm, als da jetzt irgendwie halt noch versuchen, irgendwie so eine Story mit irgendwie so einer richtigen Familienlore noch aufzumachen, die halt aber nicht existiert einfach. Hm. Vielleicht war es ja ursprünglich mal so gedacht, äh, ja, wenn das gut läuft, dann vertiefen wir die Geschichte in den
1: ja, darauf ja folgenden
0: auch. Teilen, aber das gut. das geklappt hat? <lacht> wir wissen ja zumindest aus Clock Tower 3, dass auch der Clock Tower dort aber noch nicht so richtig eine Rolle gespielt hat. Also ob ja. es sich in den Teilen dazwischen klärt, wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, ob wir es rausfinden wollen. Ja, so wichtig ist es dann doch nicht. Mm. <lacht> ähm, ja, genau, das ist halt sowas, was mich schon dann irgendwie gestört hat tatsächlich. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, dass manche Sachen eben ähm, mal funktionieren und mal nicht. Ich weiß, ich habe zum Beispiel einen Schlüssel gefunden und der hat einfach nirgends funktioniert. Und dann musste ich das Spiel neu starten. Dann hat der halt funktioniert. Also mhm. auch manchmal, dass ich wirklich das Gefühl habe, da sind so ein paar kleine Fehlerchen drin gewesen. Gut, kann jetzt auch an der Version liegen, die wir da halt mhm. gespielt haben. Aber das hat mir einfach jetzt in dem Durchgang auch noch so ein bisschen das ein oder andere Mal, dass ich mir dachte, hm, naja. Das aber stimmt. ich glaube, vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, doch vielleicht echt eher dreieinhalb, weil es schon auch einfach ein kurzer Spaß, das muss man wirklich sagen, es mhm. ist kein Spiel, also wenn das auch nur eine Minute länger gegangen wäre, wäre es glaube ich zu viel gewesen, aber dadurch, dass es so ein limitiertes Setting ist und ich wusste, okay, das geht jetzt wahrscheinlich ungefähr drei Stunden mhm. und dann war es das auch und dafür fand ich es schon gut, ich glaube für mehr wäre dünner geworden. Ja, also ich habe jetzt auch die ganze Zeit geschwankt zwischen dreieinhalb oder drei, aber äh, ich würde sagen, ich bleibe bei drei, tatsächlich, ein Stern für jede gespielte Stunde. Ja, sehr gut. <lacht> Ja, schön. Dann ähm, war es das soweit von uns. In der nächsten Episode äh, besprechen wir vermutlich entweder fear and Hanger oder Inscription. Beides wird kommen, vermutlich. Oh, wenn geil. Wir hier Inscription nicht Inscription ist richtig cool. Wenn mir hier jetzt nicht noch irgendjemand absagt. <lacht> <lacht> ist so ein bisschen die Frage, in welcher Reihenfolge, aber da könnt ihr euch schon mal auf auf beides freuen. Ich bin auf jeden Voll. Fall schon sehr gespannt. Ich bin fear and Hanger habe hab ich jetzt schon so gut wie. Und mhm. das war. Spannend. <lacht> <lacht> und Inscription, setze mich dann jetzt mal bald Ball dran. Ich glaube, das äh, ist voll was für dich. Könnte ich Ja, mir ich kann es hat ähm, der, der Flo, der dann zu Gast ist, hat das vorgeschlagen. Und ich habe mir das so angeguckt. Und dann dachte ich mir so, hm, das sieht voll interessant aus. Also mit dem Kartenspielen und so. Und ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen, ähm, wie das dann, weil ich gelesen habe, irgendwie Story zwölf Stunden. Mhm wie ich da zwölf Stunden Karten spielen soll und das soll mich irgendwie bei der Stange halten. Ich meine, gut, jeder, der schon mal irgendwie irgendwie so Spieleabende, die können ja auch manchmal schon sehr, sehr lang gehen, aber da bin ich echt richtig gespannt drauf. Ja. Also es gibt aber zwei spannende Spiele, äh, dabei die nächsten, die nächsten Wochen, Monate, whatever. Freue ich mich sehr drauf. Ja, werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Sehr schön, so muss das sein. Und Jawohl. ich hoffe alle anderen da draußen auch. <lacht> gut, dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ne? weil bis bald. Ciao. Haut rein. Bis bald.